0: vous qui avez eu le courage de venir pour une demi-conférence, on reprend les bonnes habitudes progressivement, on aurait aimé avoir une, une jauge de salle un petit peu plus grande, mais euh, nous sommes ravis d'avoir euh, partiellement une partie du public et qui je crois nous suit via Facebook, je me tourne vers Rina un, euh, en direct, et euh, donc nous allons avoir une sorte de conférence hybride, à la fois via Zoom, via Facebook et en présentiel. Pour un sujet, évidemment. Euh, qui euh, s'inscrit dans une riche actualité une riche actualité au Sahel. Il se tient aujourd'hui euh, à Nouakchott une réunion d'étape, mais il y en a eu tellement finalement. Euh, six mois après la réunion de Pau, euh, réunissant donc les cinq présidents du G5 Sahel avec la venue euh, de trois euh, chefs d'État et de gouvernement européens, le président français, le Premier ministre espagnol, euh, Sanchez, Pedro Sanchez, et le président du Conseil, Giuseppe Cante. Et puis bien évidemment, comme ça a été rappelé, par Irina, une actualité très récente. Le 27 juin dernier, le président Poutine et le président Macron se sont parlés virtuellement. On aurait espéré peut-être que le président puisse se rendre le 24 juin dernier, souvenez-vous, ici même, lors d'une assemblée générale, un certain nombre d'experts et un certain nombre d'analystes, je ne prends que l'exemple de l'ambassadeur Claude Bosch-Maison, rappeler que ça aurait été un symbole assez fort que le président français réponde à une invitation qui finalement n'a pas forcément eu lieu, mais auquel évidemment nous aurions été très sensibles du fait de voir le président français se rendre pour la célébration du 75e anniversaire donc de la grande victoire du 9 mai qui comme vous le savez a été repoussée au 24 juin. Euh, D'ailleurs on avait évoqué ici même l'idée selon laquelle les deux chefs d'état-major, le général Gerasimov et le général Lecointre avaient évoqué la possibilité de célébrer dans le même élan la célébration du bataillon, enfin, du régiment l'escadre euh, aérienne euh, normandine et meg qui euh, sont au cœur évidemment de cette relation. Mais on y reviendra peut-être ultérieurement. Alors cette, ré cette réunion porte un titre que l'on peut euh, voir de deux manières, euh, vers à moitié vide ou vers à moitié plein, en se rappelant que la coopération ou l'appel à une plus grande co coopération, sans négliger évidemment les divergences entre nos deux pays, euh, s'inscrit finalement dans une forme de... de diplomatie des images. J'ai à côté de moi quelqu'un dont le, le journal s'appelle Paris Match et qui euh, met en avant euh, le, le dépo, poids des mots et le choc, choc des, des images. images. Et je crois qu'on euh, pourrait résumer la relation récente entre la France et la Russie à travers, souvenez-vous, ce long euh, passage, ce long, euh, cette euh, longue euh, déambulation des deux présidents euh, à l'occasion, euh, le 27 mai 2017, dans la galerie des cartes entre le président scellant donc ce qu'on a appelé euh, le, la rencontre de Versailles, qui n'était pas forcément la rencontre de Versailles, mais la rencontre du Trianon, d'où le nom éponyme du dialogue qui lui a succédé. Bref, depuis cet geste, que d'espoir de, douché, et peut-être euh, qu'on y reviendra au fur et à mesure, euh, je, je n'en prends que quelques-uns car ils sont symboliques, mais ils sont encore une fois déterminants et marqueurs des étapes à franchir pour cette architecture de sécurité et de confiance. D'ailleurs, on appelle moins cela une architecture de sécurité et de confiance, mais bien un dialogue de sécurité et de confiance. Je vous rappelle que l'ambassadeur Pierre Vimon, l'ex-secrétaire général du service européen d'action extérieure, a été nommé précisément pour faire vivre ce dialogue. On, on y reviendrait, c'est une question que je poserai aussi aux intervenants pour voir ce qu'ils en pensent. Donc je rappelais donc cette première visite d'un chef d'État étranger dix jours après euh, l'élection du président Emmanuel Macron, et puis bien évidemment, quelques années plus tard, la rencontre de Brégançon aussi était porteur d'un rapprochement, en tout cas sur un certain nombre de dossiers, au-delà des deux pays qui, les deux pays et la région. Le Sahel n'était pas forcément au rendez-vous, mais il fut question évidemment de coopération vis-à-vis -vis de la Syrie, enfin d'un dialogue fructueux entre la Russie et la France vis-à-vis -vis de la Syrie et de la Libye, et puis bien évidemment de l'Ukraine. Je vous rappelle que c'est là la pierre d'achoppement. C'est la raison pour laquelle le président Emmanuel Macron, je crois, avait raison de dire qu'il faudrait réfléchir au retour de la Russie au sein du G7, je rappelle que le G7 fut G8 de 1997 à 2013 et qu'il a été expurgé de la Russie à cause évidemment, comme vous le savez tous, de, de, du, du référendum et de l'annexion en mars 2014 de la Crimée par la Russie. Donc deuxième élément, en tout cas qui nous rapproche de cette, de cette perspective d'un déplacement présidentiel en septembre, la réunion de Brégançon de l'été dernier, suivi évidemment par un certain nombre de perspectives qui malheureusement n'ont pas forcément autant abouti qu'on l'aurait souhaité, je ne prendrai que la réunion en décembre dernier du ce qu'on appelle le format Normandie, au cours duquel la chancelière Angela Merkel, le président Emmanuel Macron et le président Vladimir Poutine et leur homologue ukrainien Zelensky mettaient d'une certaine façon euh, des mots sur des paroles qui évidemment ne sont pas tout à fait au, au rendez-vous. Alors une fois que l'on a mis en perspective toutes ces raisons d'espérer, encore une fois, vers un moitié vide, vers un moitié plein, réformisme plutôt qu'un conservatisme dans la relation avec la Russie, il faut s'atteler à voir où ce dialogue peut se faire. Et c'est la raison pour laquelle, avec Irina, on s'est posé la question de mettre de côté l'Ukraine, qui pour l'instant est un facteur de blocage, en tout cas jusqu'à à la prochaine réunion qui aurait dû avoir lieu en juin, qui sera sans doute reportée en octobre, pour voir ce qui se joue en Méditerranée orientale, en ne focalisant pas d'ailleurs que sur la Syrie et la Libye, mais en mettant en avant le fait qu'il y a aussi un agenda lié évidemment aux immenses découvertes gazières qui, comme vous le savez, structurent la relation pour les prochaines décennies On parle de 50 milliards de mètres cubes de gaz dans les trois méga gisements que constituent les raisons pour lesquelles la Turquie et un certain nombre de pays de l'OTAN euh, se regardent non plus en chaîne de faillance mais euh, en quasi euh, allumage d'un conflit, euh, en pré-escalade en pré d'un conflit euh, selon les critères euh, d'engagement de, de feu de l'OTAN. Donc c'est la raison pour laquelle ce débat euh, qui va nous réunir, les quatre intervenants, avec euh, nos deux intervenants qui ne sont pas là physiquement, et je remercie Nia particulièrement, aujourd'hui où le sommet l'a beaucoup mobilisé médiatiquement et Régis qui est un vieil ami du dialogue, un vieil ami tout court, mais un vieil ami du dialogue, de leur présence euh, ici pour donner un petit peu de relief à ce, euh, à ce, à ce débat. Pourquoi est-ce qu'on fait le lien entre la Libye et le Sahel Je parle devant un ancien député européen, Michel qui avec lequel nous travaillons beaucoup sur la question du Sahel, c'est que nous, quand nous pensons la Libye, nous pensons à la sécurité de nos troupes avec deux pays frontaliers où nos troupes sont engagées, le Niger et le Mali, euh, pardon, le Niger et le Tchad. Je, je pourrais rajouter le Soudan, mais nous n'avons pas encore de troupes. Et alors que d'autres partenaires européens pensent à la porosité ou à la fragilité de cette frontière maritime qui fait que la Libye se trouve à 250 km des côtes italiennes. Bref, c'est une des raisons, mais on y reviendra peut-être un petit peu plus en avant avec Vasili, qui me semble-t-il ont bloqué les initiatives européennes et, d'une certaine façon, les ont un peu marginalisées euh, vis-à-vis d'une paxe turco-russe qui est en train de se mettre en place. Propos liminaires que je voulais courts, ils furent un petit peu plus longs, mais j'aimerais euh, maintenant vous interroger nos différents intervenants, finalement, en citant ou en reprenant la phrase euh, ou l'affirmation plutôt d'un de nos collègues qui s'appelle André Kurtonov, je ne sais pas si le nom vous est familier, c'est le directeur d'un think tank de référence en Russie, le RIAC, le Russian Council of International Affairs, peu ou prou l'équivalent de l'IFRI, ça se discute un peu, mais enfin, néanmoins. Et donc, lors d'un interview qui est paru dans un des concurrents de, de Régis, quand on lui posait la question de savoir si, oui ou non, il voyait une amélioration dans la relation entre nos deux pays, je rappelle que Quelques heures auparavant, le président Poutine et le président Emmanuel Macron avaient convenu d'un certain nombre de sujets, le Permafrost, certes, l'Arctique, certes, mais surtout la Syrie et la Libye. Et donc il citait, enfin, il évoquait le fait qu'il ne voyait pour l'instant aucune perspective de rapprochement entre l'Europe et la Russie et la France. Et c'est sur cette question que je voudrais lancer le débat, en commençant par Régis d'abord, euh, ensuite, je donnerai la parole à Fabrice, ensuite à Nia Gallet, et enfin à Vasily.
1: Écoutez, c'est vrai que euh, ce, qui, ce que vous avez évoqué il y a, dans, dans, dans cette, cette introduction, euh, les diverses tentatives qui ont été faites depuis l'élection d'Emmanuel Macron, euh, donc depuis 2017, vous avez rappelé euh, ce, ce, cet, cet échange qui avait eu lieu au château de Versailles, euh, qui inaugurait un peu le... Le, le mandat d'Emmanuel Macron, euh, et il avait semblé, même si les mots, les mots du président français n'avaient quand même pas été très tendres vis-à-vis euh, -vis de Vladimir Poutine à l'époque, euh, quand même symboliquement qu'on ouvrait cette ère avec euh, une volonté du nouveau président euh, d'ouvrir, ou en tout cas de renouveler euh, des relations euh, difficiles sous son prédécesseur euh, sous François Hollande, on sait que euh, ça n'avait pas euh, bien fonctionné, quoi. Ça, il y avait quelque chose, il y avait eu la question de la Syrie, il y avait eu la question du retour euh, de la Russie euh, sur la scène internationale, il y avait eu euh, la question aussi euh, de la position française qui euh, désespérément, euh, on, on, on est plusieurs je pense à le penser euh, depuis longtemps, euh, est complètement euh, à la remorque euh, des directives américaines, euh, dans quelques domaines que ce soit, hein, je, je, euh, je constate que euh, ça, a, malheureusement, ça n'a pas beaucoup changé. Alors, ça n'a pas beaucoup changé, oui et non. Euh, donc ce jeune président, Emmanuel Macron, a fait euh, vœu euh, de changer les choses au fur et à mesure. Il a eu un discours assez euh, porté sur euh, euh, une transformation. On s'est dit, tiens, euh, il, il souhaite euh, se rapprocher de la Russie. Et puis, euh, assez rapidement, comme vous le signaliez, euh, les, les mots euh, ce qui, ce sont restés des mots. Il n'y a pas eu de grandes initiatives, il n'y a pas eu euh, la question euh, de sa présence euh, pour l'anniversaire de la victoire de 45, évidemment a été ajournée pour, pour des raisons de, de pandémie mondiale. Mais néanmoins, il avait souhaité, il avait répondu, donc ça aurait dû se faire. Ce qu'on ce qu remarque, c'est que euh, la France et un certain nombre de pays, malgré tout ce qui a pu se passer avec les États-Unis, malgré l'évolution des États-Unis dans les deux, trois dernières années, euh, restent euh, sur des schémas anciens reste avec une sorte, euh, je dirais, euh, au niveau du Quai d'Orsay, euh, d'atlantisme affiché. Je ne dis pas que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est forcément un atlantiste, mais derrière lui, euh, toute l'architecture la, toute qui avait été placée, notamment par Laurent Fabius, est toujours en place. Et on a toujours euh, cette même... Euh, comment dire... Euh, euh, sphère néoconservatrice qui dicte un petit peu et qui ralentit. Et qui a, on, a, on a eu l'impression, ce qui a pu se passer, à chaque fois qu'Emmanuel Macron a voulu faire une initiative avec Vladimir Poutine ou a voulu se rapprocher de la Russie, il y a toujours... Alors, Emmanuel Macron l'a qualifié lui-même d'État euh, profond, en, fait, euh, en disant euh, voilà, qu'il qu n'arrivait pas ou qu'il ne, ne, ne parvenait pas à ses fins euh, de ce point de vue. Euh, je rajouterais qu'il y a eu, eu peut-être une initiative qui, qui a été créée euh, au moment de la Coupe du Monde de football en Russie. Euh, à la faveur d'un match de, de football, euh, les Russes et les Français ont décidé de livrer euh, du matériel médical. Euh, C'était à l'époque de la Routa. Euh, en 2018 euh, et euh, voilà, ça a été peut-être la seule initiative concrète qui a pu être menée à bien, à terme euh, par la France et la Russie initiative conjointe sur la question syrienne mais en dehors de ça, euh, ça a toujours été le blocage et on, on on comprend qu'en dehors euh, de symboles que sont, euh, vous, vous évoquiez tout à l'heure, euh, le souhait des deux chefs d'état-major euh, de, de, de faire avancer la relation, mais on reste dans le symbolique, on reste dans la, euh, dans le, le passé, on reste dans euh, euh, le souvenir de l'escadre Normandie Niemen, des ordres de gloire de, de ces aviateurs français euh, partis aider les troupes russes euh, sur le front de l'est. Euh, mais en dehors de ça, en dehors d'un travail mémoriel, moi je me souviens d'être rendu à Moscou aussi euh, dans le cadre d'un échange entre euh, les, les comment le musée en fait les, les, les trésors de la Sainte Chapelle et le musée du, du Kremlin. La France avait prêté euh, les reliques de Saint Louis, euh, le, la couronne d'épines du Christ, tout ce qui était à Notre-Dame, enfin une partie des trésors de Notre-Dame. Au Kremlin. Donc il y a eu ces échanges euh, qui ont été faits, qui ont eu lieu, mais on est dans le domaine du culturel, on est dans le domaine du mémoriel, on est dans le domaine de la commémoration de la seconde guerre mondiale sur laquelle... Tout le monde s'entend à peu près, sauf que euh, nous sommes d'accord que les Russes, à juste titre, régulièrement rappellent leur contribution, que peut-être la France pourrait en, en parler un peu plus. Euh, mais en dehors de ça, euh, le, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas il y a pas de bon en avant, il n'y a pas de véritable euh, avancée. Alors, je pense que les choses pourraient changer. Euh, les choses pourraient changer, et je pense que ça, ça, la réflexion d'Emmanuel Macron qui parfois euh, sur, dans le domaine international euh, euh, peut avoir des positions un peu ambiguës ou parfois inattendues. Sur la question de la Russie, je pense qu'Emmanuel Macron a beaucoup réfléchi, euh, notamment à la faveur de l'évolution euh, de la relation entre la France et les États-Unis. Euh, moi, Jean-Yves Le Drian m'a dit euh, que euh, les États-Unis étaient devenus, un, pour eux, un allié euh, imprévisible. Imprévisible, c'est-à-dire... Euh, tout à coup, euh, on décide de, de, un traité euh, contre la prolifération nucléaire iranienne, on fait ce traité, on met des années à le, à le, à le concocter, et puis les États-Unis décident de s'en retirer, alors qu'ils l'ont eux-mêmes signé. Euh, la France maintient Beck et ce traité, les États-Unis veulent renforcer euh, les, comment, euh, les sanctions contre l'Iran, la France et l'Europe disent non, et puis, Donald Trump dit, je vais vous mettre une taxe de 40% sur l'aluminium. Et là, tout le monde dit oui. Donc, à chaque fois, euh, les États-Unis reviennent, mais plus dans, dans, un, dans une, une posture diplomatique, mais dans une posture véritablement d'agression économique ou financière, en disant, si vous n'obtempérez pas, si vous n'allez pas dans notre, champ, dans notre sens, nous allons vous taxer économiquement. Voilà, ça, c'est la, la nouvelle façon euh, de, de, de procéder. Donc, avec cet allié euh, imprévisible, comme dit Le Drian, euh, Emmanuel Macron, je pense, a dans sa réflexion, je ne suis pas euh, confident d'Emmanuel Macron, mais je pense qu'il y a dans sa réflexion l'idée que la Russie dans cette, dans cette, euh, a montré euh, dans ces dernières années, notamment, euh, notamment à travers son déploiement au, au Moyen-Orient, une volonté de stabilité, ou en tout cas une volonté, une approche de stabilisation et une approche qui est intéressante parce qu'elle est non idéologique. Euh, que ce soit en Syrie ou en Libye, les, les Russes ont des intérêts, évidemment, ils ont tout, un, tout intérêt à, à essayer de regagner, ils, ont, ils sont parvenus à regagner cette place euh, importante sur la scène internationale, mais ils ont une approche non idéologique, ils ont une approche, ils font preuve d'une approche euh, qui, 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 appro ah, qui, qui tente d'apporter des solutions à des conflits inextricables. Je parle de la Syrie en particulier, euh, où on les a vus euh, proposer, essayer de faire avancer les choses. Alors, évidemment, ils sont partis, euh, ils, ils choisissent 5 ans, ils ont choisi en Libye, ils l'ont choisi euh, en Syrie, mais ils se tiennent à une ligne de conduite assez fixe, et je pense qu'ils ont montré justement cette volonté de stabiliser des régions très difficiles et des régions voilà. La question du Sahel est un peu différente, je pense qu'on l'évoquera même si les Russes ont une présence euh, au-delà du Sahel même jusqu'en en République de Centrafrique euh, mais il euh, y a peut-être des choses à développer avec les Russes parce que la question du Sahel elle est, elle est, elle est cruciale pour la France et malgré toutes les tentatives qui ont été, euh, qui ont été je terminerai là-dessus, malgré toutes les tentatives qui ont été conduites pour euh, amener d'autres partenaires au Sahel. Récemment, la, la création de la force Takuba, euh, de force spéciales européennes, euh, qui ont été euh, comment, préparées par Florence Parly, etc. On sent que les pays sont prêts à participer, mais pas énormément. Les Anglais nous donnent trois hélicoptères, les Danois nous en donnent deux, euh, les Estoniens nous donnent un contingent. Bref, au-delà de tout ça, on est très très seul au Sahel. Et, et certains généraux, moi avec lesquels je m'étais entretenu, disaient que oui, les Russes euh, sont toujours considérés comme une puissance dont il faut se méfier. Mais euh, quelque part, à un moment, il faut se dire euh, tout le monde est le bienvenu. Euh, dans ce truc parce que euh, la France est très seule et qu'on ne va pas solutionner euh, les problèmes du Sahel uniquement militairement, qu'à un moment, il va falloir peut-être qu'on qu qu s'intéresse aux Chinois, peut-être qu'on s'intéresse aux Russes si on veut solutionner euh, tout, tout ce, tout, toute cette zone euh, qui est euh, dans, dans une zone où euh, on compte maintenant, euh, moi je pense que le Mali, le Mali est quasiment un état failli aujourd'hui. Si on, le, on regarde les choses avec lucidité, on ne peut pas considérer que le Mali est un État qui contrôle ses provinces, c'est fini. Euh, le Niger risque de, con, de, de connaître le même sort. Le Burkina Faso s'est dégradé de façon hallucinante en les trois dernières années. Donc là, bah oui, il faut qu'on trouve d'autres partenaires. Donc peut peut-être. Il y a des, des initiatives à prendre, peut-être que euh, quand on aura dépassé cette, cette phase uniquement militaire dans laquelle on est aujourd'hui, eh bien, euh, on ouvrira peut-être euh, un nouveau dialogue sur la question de l'Afrique.
0: Voilà. Euh, en vous écoutant, vous me rappelez ce qu'avait dit justement Pierre Vimont lors d'une audition devant les sénateurs il y a de cela quelques semaines, en disant qu'il fallait ouvrir un canal de désescalade. Les divergences sont plus nombreuses. Que les, que les convergences, mais qu'il y a évidemment, comme vous le rappelez, un certain nombre d'éléments qui devraient évidemment dépasser cet état profond. Je rappelle que ce n'est pas nous qui le disons en tant qu'analystes, mais c'est bien le président de la République qui, devant le, les ambassadeurs, réunis pour le discours annuel, a mis en avant les ambassadeurs en disant qu'ils devaient aller au-delà et qu'ils souhaitaient ne pas être bloqués par cet état profond. Vous avez cité Jean-Yves Le Drian. J'ai tendance à penser qu'il appartient euh, à cette catégorie, mais c'est une question... Euh, que je ne valide que je, que je ne m'approprie que je évidemment je ne veux pas vous mettre en porte à faux mais le, mais... le mise à faire étrangère euh, qui euh, a mis un petit peu de nuit sur le feu sur l'Alibie. on y reviendra euh, ultérieurement. Oui,
2: je souscris euh, tout à fait à ce que Régis euh, a dit sur euh, justement l'état profond en France, c'est-à-dire la domination des néoconservateurs dans, euh, dans notamment dans les sphères euh, diplomatiques qui freine des cas de fer pour un rapprochement avec la Russie et qui on se on se souvient des des ballons d'essai qu'avait envoyé Emmanuel Macron au début de son mandat et du, du, de la levée de bouclier qu'il a pu avoir parmi tous ces tous ces diplomates qui ont conduit la politique française en Libye en Syrie au Liban même en Irak à un fiasco total parce que on peut dire aujourd'hui que c'est un fiasco total hein, autant, euh, au, ne serait-ce que le Liban euh, pays qui est francophone, qui était cher à notre cœur, sur lequel on a beaucoup investi, etc. Aujourd'hui, l'influence française au Liban, c'est peanuts, c'est terminé, euh, également. Hein. La, 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 la crise financière, ça, que ça va s'écrouler également. Euh, la France vit toujours, enfin, les diplomates français vivent toujours avec ce concept de, de, de domination, d'hégémonie de l'Occident après la chute de l'Union Soviétique. Euh, qui a fait que bah, le corps occidental avait triomphé. Donc, euh, ils ont cru qu'en en Libye, en Syrie, ils pouvaient intervenir, faire, change, euh, faire, tomber, euh, faire tomber le régime, Et que la Russie euh, eh bien, s'abstiendrait d'intervenir. J'avais des souvenirs en 2011-2012 de discussions avec des diplomates français euh, qui me disaient euh, Mais de toute façon, les Russes en Syrie, ils n'auront jamais, jamais les moyens d'intervenir. Bon, on va leur donner. On va leur laisser la base de Dartouz pour 99 ans, et puis ils seront contents. Et voilà, c'était des discours assez hallucinants. On, euh, que, que nos diplomates ne connaissent pas le terrain syrien. Bon, diplomates ne font pas de terrain, pourquoi pas C'est dommage, mais enfin, c'est comme ça. Mais qu'ils soient aussi aveugles euh, par rapport au changement euh, dans les relations internationales qui s'étaient opérées, ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Simplement parce qu'ils eh étaient prisonniers, ils sont prisonniers, cette idéologie. Et comme aujourd'hui, des euh, bah, gens qui ont été formés dans fin années années 80, début 90, justement dans cette période de triomphe de, de, de l'Occident face à l'Union soviétique, sont au, au pouvoir euh, dans la technostructure, eh bien c'est assez difficile pour Macron de, euh, de changer les choses. Euh, alors je suis optimiste peut-être à, à long terme, enfin à moyen terme, 5 10 ans, parce qu'on a quand même un principe de réalité qui va, euh, va s'affirmer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit cette Turquie euh, qui, euh, qui déboule en, en Libye, euh, qui euh, a eu un, un rôle plus ambigu vis-à-vis euh, -vis de Daesh, vis-à-vis -vis, euh, des, des allers-retours de djihadistes vers, euh, vers la Syrie, euh, et qui va avoir un rôle aussi plus ambigu dans le financement de, de mouvements djihadistes euh, dans la bande Sahélienne, directement tournée contre, contre les groupes françaises. C'est ça qui va finir par se produire aujourd'hui. Donc, vis-à-vis euh, -vis de cette montée en puissance de, de la Turquie, euh, on aurait tout intérêt, euh, la France, d'avoir une coopération avec la Russie, puisqu'on a bien vu que Vladimir Poutine était capable d'arrêter Erdogan lorsqu'il allait trop loin, comme ça s'est produit à Hitler euh, au, au mois de mars euh, dernier, euh, la Turquie avait envoyé 9000 euh, hommes. Euh, a commencé à bombarder euh, l'armée syrienne. Et euh, on a vu comment Vladimir Poutine a frappé Erdogan dans cette grande salle à Moscou, euh, sous euh, la statue de la Grande Catherine, euh, rappelant ainsi à Erdogan que euh, la Russie n'avait jamais gagné, euh, que la Turquie n'avait jamais gagné aucune guerre contre la Russie, et qu'il fallait donc euh, se calmer un petit peu sur euh, sur la Syrie. Il n'y a pas 36 manière de fonctionner avec Erdogan. Pour moi, Erdogan, euh, je le compare assez volontiers à Mussolini euh, dans les années 20-30, euh, qui s'était emparé euh, des Indes, de l'Éthiopie, et puis lorsqu'il a eu tout, il a tout obtenu ce qu qu'il voulait des démocraties, euh, la France, la Grande-Bretagne, et eh bien il s'est tourné, euh, tourné vers Hitler. Justement, on, a, on lui abandonnait tout ça, c'était pour éviter les questions de vérité, il a fini pour le faire quand même. Donc il faudrait quand même qu'on soit bien, 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 bien au clair euh, avec ça. Le principe de réalité, c'est aussi de voir que, euh, en Syrie, on n'avait pas une opposition à la Ligue démocratique, euh, comme on nous la serinait euh, en, en France dans beaucoup de, de, de médias, euh, mais euh, une opposition arabe sunnite islamiste euh, avec euh, la, des, des, des djihadistes qui montaient euh, en puissance très rapidement. Ça, euh, les Russes euh, en ont fait une, une très bonne analyse tout de suite, et ça a été une des raisons pour lesquelles ils sont intervenus. Et c'était une des raisons pour laquelle nous, par contre, on n'a pas voulu intervenir tout de suite contre Daesh. Puisque, souvenez-vous, en 2014, lorsqu'il y a eu la coalition internationale contre Daesh, la France a refusé de bombarder Daesh en Syrie parce que ça allait favoriser Bachar el-Assad. Euh, bon, finalement, Hollande, euh, en septembre 2015, décide à bombarder Daesh en Syrie, juste après l'attentat euh, dans le Thalys, et deux mois avant euh, le Bataclan, parce qu'il été. Avait qui rendent les enseignements avec un mini pour lui faire comprendre que là, on jouait, euh, on jouait avec le feu. Donc il valait mieux finalement utiliser Daesh contre Assad. C'était la, euh, la politique française, c'était la politique des néo-conservateurs. J'ai souvenir de Justin Weiss à Washington, euh, 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 directeur du CAPS aux affaires étrangères à l'époque, qui nous avait dit, c'est Assad qui a créé Daesh, donc si on veut, euh, si on veut supprimer Daesh, il faut d'abord supprimer, euh, supprimer Assad. Je lui avais demandé certainement si, euh, euh, par rapport à Israël, euh, il, fallait, il fallait aussi supprimer Israël pour qu'on puisse supprimer ensuite le Hamas et le djihad islamique. Enfin bon, là, ça pas trop apprécié. Euh, et donc voilà, ce sont des gens qui sont assez dangereux, qui sont toujours très influents et euh, qui, euh, qui tiennent la politique française. Et puis par-delà, bah, vous, avez, vous avez les États-Unis euh, qui, euh, qui dominent. Qui domine notre, notre politique. On le voit encore plus récemment avec le César Act, ces sanctions qu'on va imposer à la Syrie pour, euh, pour des années, pour empêcher la reconstruction de la Syrie, euh, de manière à entraîner la Russie dans un bourbier. Euh, ce, sont, euh, ce sont les paroles de Jim Jeffrey, l'envoyé spécial euh, euh, américain pour, euh, pour la Syrie. Euh, et je pourrais paraphraser Kissinger. Kissinger avait dit en son temps le dollar, c'est notre monnaie, et euh, c'est votre problème, à vous, Européens. Eh bien, les sanctions euh, les sanctions euh, économiques contre la Syrie, c'est la politique américaine, et c'est notre problème. Notre problème, cela veut dire des millions de Syriens qui, euh, qui, vivent, vont, qui vivent dans le dénuement, qui vont donc et chercher à gagner une terre euh, plus hospitalière, c'est-à-dire l'Europe. Donc on va vite se retrouver euh, avec des centaines de milliers, voire des millions de gens qui vont pousser du côté de la frontière turque, euh, comme ça s'est déjà produit en 2015 et puis on a eu une petite ébauche en, en février euh, 2020 et puis évidemment un développement du terrorisme euh, parce que dans une, dans une telle configuration on ne peut pas imaginer que Al-Qaïda Daesh vont, euh, vont s'éteindre bien, bien au contraire donc il serait temps dans l'intérêt de la France de l'Europe mais aussi euh, des, des Syriens de, de collaborer euh, avec, euh, avec la Russie qui euh, me, me semble être, euh, être sur une position quand même très différente de celle des états unis et qui cherche justement à stabiliser, euh, à stabiliser la Syrie stabiliser le pays euh, pour éviter que ça devienne un nouvel Afghanistan. merci
0: voilà. Erdogan a au moins cet avantage de bien connaître son histoire et que le symbole d'un retour d'un néo ottomanisme ou d'un néo-islamisme ou d'un néo-nationalisme correspond à une Pratique assez forte des symboles. Il est de retour en Libye au moment où la Turquie va fêter 500 ans de des premières conquêtes de Soliman Ier. Il fait référence non seulement à Mussolini, mais il fait référence surtout à Atatürk, qui s'était remarqué militairement en tant que jeune lieutenant dans les guerres opposant l'Italie à, à l'Empire ottoman (1911-1912). Un des justificatifs en rappelant que, avant la colonisation occidentale, française à l'ouest, britannique à l'ouest, le Maghreb, les côtes du Maghreb, à l'exception du régime du, régime, de, du, du royaume chérifien, fut ottoman durant les quatre derniers siècles. Tunis, qu'il a visité en décembre, fut conquise par l'Empire le, ottoman en 1574. Donc, c'est des puissants éléments qu'il ne cesse de rappeler. Et d'une certaine façon, remettant en cause, mais on y reviendra ensuite, euh, la force de l'histoire ou l'importance que euh, la présence des euh, protecteurs de ces, de, ces, de, ces, de ces régions qui furent des protectorats, euh, que ce soit vis-à-vis -vis de l'Empire Ottoman ou euh, de l'Occident, euh, on garde, de, de, euh, garde, garde en mémoire. Merci beaucoup, Fabrice, d'avoir confirmé le fait que le problème vient de l'État profond. Euh, évidemment. Euh, on ne citera personne, enfin, moi, personnellement, je ne citerai personne. Il y a déjà deux noms qui ont déjà été cités. Mais euh, sur cette question, il y a une forte, évidemment, tendance à faire en sorte que l'on puisse parfois orienter non seulement les décisions du ministère des Affaires étrangères, mais peut-être un petit peu plus, et c'est nouveau, celle de la présidence, en tout cas, c'est nouveau par rapport... À, cette, à ce momentum d'il y a trois ans.
3: Je trouve en effet particulièrement stimulant aujourd'hui de s'interroger sur le rôle de la Russie dans cet espace sahélien y compris d'un point de vue historique. Et de ce point de vue-là, je partirai du cas du Mali, dont il est intéressant de savoir que le premier président, donc Modibo Keïta, immédiatement après l'indépendance, a réclamé le départ des troupes françaises, et euh, a dénoncé les accords de défense euh, qui avaient été conclus euh, simplement euh, quelques mois auparavant. Donc, Dès 1961, euh, les troupes françaises ont, ont été euh, renvoyées euh, du, du Mali. Et dans l'esprit des nouveaux dirigeants de cette première république malienne, euh, l'objectif était de mettre sur pied une armée nationale pour combler, bien entendu, le vide euh, créé par le départ des troupes euh, de l'ancien colon. Et dans la période euh, de 1961 à 1978, la coopération avec les pays du bloc soviétique a vraiment joué un rôle absolument majeur euh, suite à la proclamation par le, le Mali de son attachement, de son adhésion aux valeurs socialistes. Et après, par la suite, euh, ça, son choix du non alignement. Et donc euh, cette coopération s'est poursuivie donc, de manière euh, intense euh, avec la signature de plusieurs accords euh, sectoriels et y compris euh, des accords euh, militaires. Euh, donc euh, l'URSS euh, de l'époque a équipé l'armée malienne euh, en équipement lourd notamment, euh, en blindés, en véhicules, en aviation. Et il y a eu envoi de nombreux techniciens militaires soviétiques, non seulement pour assurer la maintenance de ces équipements, mais aussi pour jouer le rôle d'instructeur. Réciproquement, de nombreux militaires maliens, officiers, ont été envoyés se former en URSS. Et euh, le pays avait aussi développé de très bonnes relations avec d'autres pays euh, du bloc euh, soviétique, notamment euh, avec la Tchécoslovaquie, euh, qui était euh, le deuxième partenaire du pays euh, après l'URSS. Bien entendu, hein, après euh, 1991, euh, à la fois en raison euh, de la chute du mur, mais aussi euh, de la période de, de démocratisation hein, qui est euh, intervenue euh, au Mali, euh, les relations euh, euh, bilatérales, notamment avec la France ont changé, se sont, euh, se sont améliorés. Et en raison de ces liens historiques, aujourd'hui, enfin euh, si ce n'est aujourd'hui, ne, c'est moins vrai aujourd'hui au sens de actuellement, euh, mais en tout cas au cours des derniers mois, notamment à la fin de l'année 2019, on a vu euh, au Mali, et plus largement dans certains pays du Sahel, mais c'était beaucoup plus perceptible au Mali, une tentation de revigorer euh, cette alliance euh, avec avec la Russie. Alors, cette volonté est apparue à différents niveaux. D'abord, du côté de l'opinion publique. C'est-à-dire que euh, dans le cadre des manifestations euh, anti-France, et j'insiste sur le mot anti-France et non pas anti française auxquelles on a assisté euh, à la fin euh, de l'année euh, 2019, euh, on a vu ce qu'on appelle la mouvance des patriotes euh, du Mali, qui est un segment de la société civile du pays, demander le départ euh, des troupes françaises euh, de l'opération euh, Barkhane, demander également le départ de la mission des Nations Unies euh, en réclamant euh, à l'inverse euh, une intervention de la Russie. Euh, on s'est également euh, aperçu qu'il restait au sein euh, de, de l'armée malienne euh, une sensibilité, une proximité euh, culturello-opérationnelle, je dirais, c'est pas très euh, correct, mais enfin bon, de la plus vieille génération d'officiers qui ont été en effet formés en Russie et dont beaucoup euh, parlent parfaitement euh, russe. Hein. Euh, on a vu aussi, euh, Emmanuel l'a rappelé, du côté des autorités euh, maliennes, euh, la volonté d'un rapprochement qui s'est concrétisé par la signature euh, d'un accord de coopération militaire en, en juin 2019 pour la formation de spécialistes, euh, dans le, de spécialistes ça a été dit en matière d'opération de maintien de la paix et de lutte antiterroriste. Alors la particularité de, de ce partenariat est qu'il est assuré dans le cadre d'un partenariat, alors comment la formule est... Euh, c'est de la formation militaire civile euh, puisqu'elle est, euh, est assurée euh, essentiellement euh, par le biais de la société euh, Wagner. Du côté des autres autorités sahéliennes, euh, il est intéressant euh, de voir que euh, ces appels lancés par le Mali euh, ont été aussi euh, euh, relayés par euh, d'autres États hein, du G5 Sahel, notamment euh, avec l'appel euh, du président euh, Marc Caboret euh, de Burkina Faso à la Russie pour qu'elle rejoigne, alors euh, Emmanuel évoquait euh, le G7-G8, euh, pour qu'elle rejoigne euh, notamment... Euh, le fameux programme du P3S, c'est le programme pour la sécurité et la stabilité au Sahel, qui a été annoncé lors du sommet du G7 à Biarritz. Et donc, euh, aussi bien le président Kaboré que le président Déby euh, ont été très explicites sur euh, le rôle que pourrait jouer la Russie, en appelant justement à une diversification euh, des partenaires euh, de, des pays sahéliens, euh, dans le cadre de, de, de la gestion de la crise actuelle. Euh, Qu'en est-il côté français Côté français, euh, on a senti une très grande euh, sensibilité, euh, notamment euh, lorsque Emmanuel Macron a évoqué, euh, à l'occasion du so sommet de Pau, euh, de manière euh, assez dure, euh, le rôle joué... Euh, enfin, il a évoqué un mot euh, à demi-couvert, on va dire, euh, le rôle joué par euh, la Russie dans les... Tentative de déstabilisation euh, de la présence française que j'évoquais euh, tout à l'heure à l'occasion des manifestations euh, qui, avaient, euh, qui avaient eu lieu. Et. Euh je crois que c'est Régis qui parlait notamment de la République centrafricaine. Il faut savoir en effet que la Russie est depuis quelques années très présente en République centrafricaine, ce qui a beaucoup hérité la France. Florence Parly a fait des déclarations à ce propos très claires, notamment au dernier forum de Dakar, hein, puisque la Russie a joué à la fois un rôle euh, central dans euh, la remise en cause de l'embargo sur les armes en, en RCA et aussi, bien sûr, dans la négociation de l'accord dit de Khartoum en jouant un rôle de médiateur. Et donc la France a semblé craindre à un moment donné voir la Russie s'imposer de la même façon dans l'espace sahélien. Alors, qu'en est-il côté russe pour terminer Il est possible qu'il y ait eu une orchestration en effet d'un sentiment anti-France à la fin de l'année dernière par le biais de certaines images qui ont circulé de faits News. On a vu par exemple euh, des images euh, d'avions français livrant du matériel qui était censé être destiné à des djihadistes, ce qui était quand même assez peu euh, crédible comme tentative de déstabilisation. Mais certains ont pu y voir la main de, de la Russie. Euh, il, la, la Russie a également organisé le fameux forum économique Russie-Afrique, le premier à Sochi récemment. Et le ministre de la Défense avait appelé à l'intensification des liens militaires dans l'intérêt du Mali et s'était dit prêt aussi à contribuer à la normalisation de la situation au Sahel. Mais si l'on regarde ce qu'il en est aujourd'hui, la contribution de la Russie quand même, à la sécurité de la région, reste très modeste. Tu parlais, en effet, des livraisons d'armes, de matériel. Et il me semble que cette situation, qui est beaucoup plus complexe que cette lutte anti-djihadiste, hein, qui se mène dans le cadre de l'opération Barkhane et de, 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 de la force conjointe du Sahel, qui aujourd'hui lance de manière encore plus formelle que le, le 12 juin dernier la fameuse coalition internationale, nationale pour le Sahel, donc cette situation va bien au-delà de la lutte antiterroriste et je ne suis pas sûre, mais je serais ravie d'en de, discuter avec vous, euh, que les Russes aient vraiment intérêt euh, à mettre les pieds dans ce qui apparaît comme une situation euh, vraiment de crise multifonctionnelle. Voilà, merci.
0: Alors je retiens dans ce que vous avez dit un paradoxe, puisqu'on a évoqué le fait que on, dans cette relation entre la France et la Russie, en gros la France, s'attendrait à ce que la Russie n'empiète pas sur ses prérogatives, en mettant en avant le fait, comme vous l'avez dit, je serai très bref pour donner à prendre suite à, à Vasily, euh, que, euh, évidemment, elle s'est offusquée du fait que la Russie ait signé une quinzaine, 16, je crois, accords de défense euh, avec des pays africains. Et c'est pourtant précisément quand il s'est agi de savoir où et comment faire cette coopération. Je me souviens parfaitement de la déclaration du chef d'état amateur français, François Lecointre, rencontrant Valéry Gherazimov à Moscou, en disant que la France attendait des gestes concrets en termes de coopération militaire. Donc là, il y a un vrai et paradoxe. Un paradoxe. On, on demanderait que la Russie se coopère davantage militairement, et c'est pourtant au niveau diplomatique la chose la absolue, la ligne rouge à ne pas franchir. Donc ça, encore une fois, je laisse cet élément à l'appréciation de notre auditoire. Maintenant, je vais me tourner vers Vasily en lui demandant de brancher son micro. Même question, est-il optimiste, est-il euh, euh, moins optimiste euh, par rapport à, au, au renforcement de la relation euh, entre la France et la Russie, avec peut-être, là aussi, la Turquie qui nous met d'accord. Je cite cette phrase du ministre des Affaires étrangères euh, turc, il y a quelques heures, euh, Mevlut euh, Savusoglou, qui évoque le fait que la France devrait s'efforcer, en fait, pardon, en mettant en avant le, le fait que la France vise, je cite, à renforcer euh, la euh, présence de la Russie en Libye en s'en offusquant. Je rappelle que quelques heures au pré précédent cette déclaration du ministre des Affaires étrangères turc, la France avait accusé euh, la Turquie de mener des. Ou, avait accusé la Turquie d'avoir une responsabilité, euh, je cite historique et criminels euh, en, en Libye. Est-ce que finalement, euh, la Turquie ne va pas nous rapprocher, en tout cas sur le dossier libyen Je vous cède la parole, vas-y.
4: Vous savez, Emmanuel, je ne connais pas un seul spécialiste de Proche-Orient qui, euh, qui, qui est optimiste euh, sur la région. Euh, mais sur les relations entre Moscou et Paris, c'est autre chose. Peut-être on peut être un peu plus optimiste que sur la situation en région je vais me concentrer bien sûr sur la Libye et Syrie un peu, mais en général, quand nous parlons de la relation entre Moscou et Paris, entre la Russie et la France dans la région, je pense qu'il y a trois problèmes, trois problèmes très importants. Le premier, c'est un problème de la stratégie, parce que. Les stratégies des deux pays ne sont pas, euh, sont pas claires. Euh, C'est pas clair euh, est-ce que deux pays euh, est-ce qu'ils ont des stratégies ou non. Euh, je pense que euh, il y a quelques que et Paris et Moscou, euh, ils, il y a, leur politique dans au proche orient euh, sont très euh, et très ambivalent. Euh, il y a euh, c'est un mélange entre revanchisme et pragmatisme des deux, de deux côtés euh, et nous savons pas quand euh, quand le pragmatisme gagne ou quand euh, mène la politique euh, le revanchisme des grandes puissances mène la politique de, de la France ou de la Russie dans la région. Euh, le deuxième problème c'est le problème des moyens. Euh, tu peux être revanchiste dans le politique euh, international, mais pour être revanchiste, tu, do, tu dois euh, investir. Et ce n'est pas clair euh, combien la France, par exemple, est prête d'investir. Je ne veux pas dire euh, seulement des, des finances, des financements, mais c'est aussi le, le, les investitions militaires, les investitions euh, humaines, les investitions euh, intellectuelles, etc., etc., c'est pas clair. Et le, troi le troisième problème, c'est le problème de contexte. Quand, euh, quand j'ai entendu euh, les, euh, les speakers précédents, euh, ils parlaient toujours, pre presque tout le monde parlait toujours, pas seulement de la France et de la Russie, mais toujours ils mentionnaient euh, les États-Unis. Euh, ce ne sont pas les, les relations entre Moscou et Paris au Proche-Orient. Ce ne sont pas les relations bilatérales. C'est toujours euh, les relations multilatérales parce qu'il y a le contexte européen, il y a le contexte, contexte proche-oriental, il y a le contexte américain. Euh, les Mar... euh, les États-Unis sont l'éléphant dans la rue au Proche-Orient. Et c'est ces trois facteurs que nous devons réfléchir et que nous devons euh, penser. Euh, en ce qui concerne les situations en Syrie et euh, en Libye euh, et au Sahel, mais je ne veux pas parler beaucoup de Sahel, euh, je pense que euh, dans, nous avons bien sûr beaucoup plus de, de, de divergences en Syrie, plus de convergence et concurrence à Libye et un peu de concurrence au Sahel, mais je suis absolument d'accord que la Russie n'est pas beaucoup au Sahel aujourd'hui. La Syrie, euh, bien sûr, nous avons des visions très différentes sur les causes du conflit, la nature du régime syrien, les euh, perspectives du processus politique, etc. etc. Euh, mais il est bien évident Uh, pour le moment le seul uh, processus politique qui est un peu effectif uh, en Syrie c'est le processus d'Astana. Et le problème aujourd'hui c'est comment on peut transformer Astana uh, c'est On a failli pendant uh, deux années uh, dans de, 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 de cette transformation. Il n'y a pas aucun progrès au générique pour le moment et uh, dans cette, contexte, dans cette uh, condition euh, de plus en plus important devient le, pro le problème des sanctions et le problème de l'économie syrienne de, euh, et je pense que euh, si, la France était, si le gouvernement français était plus réaliste qu'il qu est euh, s'il si, euh, si euh, il pouvait jouer dans, euh, un grand rôle euh, dans le processus de, euh, économique à Syrie Uh, c'est bien clair uh, que c'est presque impossible de penser aujourd'hui de chuter du régime de Bachar Assad. Uh, c'est bien clair uh, que uh, c'est impossible uh, de penser de quelques victoires de l'opposition syrienne. Mais ce qui est assez possible, c'est penser de quelques réformes uh, politiques en Syrie. Mais pour influencer cette réforme et pour uh, pousser euh, le gouvernement euh, syrien à cette réforme euh, on peut, on peut euh, utiliser des moyens économiques mais les sanctions ne, ne marchent pas les sanctions pour, euh, pour le moment quand, quand tu n'as pas de relations économiques tu ne peux, peux pas utiliser ces, ces mesures et tu ne peux pas utiliser ces moyens c'est à dire euh, si la France si pense euh, de quelque coopération dans le domaine économique en Syrie euh, et bien sûr au Liban aujourd'hui entre la Russie et qui est beaucoup plus important pour la France que la Syrie, euh, je pense que la France pouvait influencer la situation de nos deux pays beaucoup plus qu'elle influence et ici il y a une grande possibilité pour la coopération entre nos deux pays. Euh, la situation en Libye c'est un peu euh, différent, je pense euh, bien sûr que euh, Libye est plus important pour la France que pour la Russie aujourd'hui. Uh, nous avons un peu de concurrence uh, parce que nous depuis elles ont, ont des relations avec Haftar et, et ils, parfois elle est en concurrence entre, eux, uh, entre elles uh, à, à l'est de Libye mais uh, en général en Libye nous avons deux crises c'est une crise militaire bien sûr mais uh, c'est aussi uh, le, uh, et la régionalisation du conflit Uh, en absence de, la, de quelques positions uh, unies de la communauté internationale, mais en même temps, c'est une crise de légitimité uh, parce que c'est une crise et cette crise est le conflit des narratives. Uh, parce que nous avons, uh, oui, on, nous, bien sûr, la position officielle de Moscou, nous acceptons les, les compétences, les, le pouvoir de Tripoli. De, de, mais en même temps, c'est euh, la réalité qu'il y a le crise de légitimité en Libye. Et pour parler de quelques euh, processus politiques, euh, il faut euh, penser de coopération entre les grands pays, euh, pas des pays régionaux, mais les pays plus ou moins neutres, plus ou moins, pas absolument neutres, comme j'en sais pas, la Suisse. Euh, mais plus ou moins neutre comme la France ou la Russie, qui peut jouer un grand rôle dans le euh, processus politique pour le réétablir. Euh, L'expérience le, de Berlin était euh, assez positive euh, il, euh, et je pense que euh, la France et la Russie peuvent euh, de, devenir des locomotives de ce processus.
0: Vous avez mentionné Astana, donc je rappelle ce qu'est Astana. Processus parallèle au processus onusien visant à stabiliser ou aboutissant à une stabilisation politique en, en Syrie, associant trois pays, justifiés par le fait que ces trois pays ont une implication militaire sur place. En tout cas, c'est la C'est comme ça que la Russie, l'Iran, d'une certaine manière, via ses proxys, son proxy qu'est le Hezbollah, et, et évidemment la Turquie. La question ne se pose pas du tout de la même manière euh, en Libye, puisque la Russie dit qu'elle n'a pas de troupes. Hormis les supplétifs que constitue la SMP, la société militaire privée Wagner. Donc, est-ce qu'on peut parler d'un Astana en Libye Première question. Je sais que euh, on en a déjà discuté dans un précédent webinaire que nous avons organisé et euh, pour lequel Vasilim a fait l'amitié d'intervenir de Moscou. Et puis la deuxième question, euh, puisqu'il s'agit de trouver des acteurs neutres. Et comme on se rend compte quand même qu'on ne pourra pas se passer, et de la Turquie et de la Russie, puisqu'ils sont quasiment en train de signer une paix qui marginalise l'Europe, qui est le troisième acteur Est-ce que c'est un des pays européens L'Allemagne préside le Conseil de sécurité des Nations Unies à partir de demain, et en même temps elle préside le, la, le, le, Conseil, de, le Conseil européen et le Conseil de sécurité en même temps. Euh, et puis le tour de la France ne viendra, que je vous rappelle, qu'au premier semestre 2022. Donc il y a quand même une marge de manœuvre assez large. Et qu'entre la présidence française et la présidence allemande, il y aura une présidence portugaise et une présidence slovène qui, me semble-t-il, iront davantage du côté de l'Allemagne et que euh, du côté du triumvirat euh, français, tchèque et suède qui nous éloigne un peu de la Méditerranée. Ce que je veux dire, c'est que le momentum méditerranéen ne sera pas français, mais il sera caractérisé pour les deux prochaines années par l'Allemagne et euh, sa puissance économique. Donc la question est simple, et je vous la pose, Vasily, très rapidement. Peut-on envisager euh, cette comparaison euh, Jean-Yves Le Drian évoque la sirénisation du conflit en Libye, évoque le fait qu'il y a un grand danger à ce qu'il y ait une deuxième Syrie à 250 km des frontières des côtes européennes. Peut-on envisager une Astana à la Libye, euh, à la Syrienne pardon Et Est-ce que c'est là une façon peut-être de faire en sorte que Paris et Moscou travaillent de concert pour qu'il y ait au moins euh, une voie européenne dans cette triangulation, comme ça s'est fait en Syrie
4: euh, C'est beaucoup de questions pour, pour, pour la réponse, rapidement. Mais euh, en général, je pense qu'Astana, pour, pour la Libye, c'est presque impossible. C'est impossible seulement avec, avec la Turquie et peut-être l'Égypte. Euh, mais en général, euh, officiellement, nous n'avons pas de troupes en euh, Libye. Euh, vous aussi, officiellement, vous n'avez pas de troupes en Libye et les autres aussi. Euh, personne n'a pas de troupes en Libye et. Personne n'a pas de troupes et peut-être qu'il n'y a pas de, euh, euh, de conflit. Euh, mais euh, euh, je pense que cette hybridisation des conflits, euh, c'est une chose très grave et euh, peut-être à, à cause de cette chose nous avons moins et moins de possibilités pour, les, euh, pour la médiation et quelques euh, processus politiques euh, c est, c est, sérieusement euh, deuxièmement euh, pour, euh, en ce qui concerne la, le rôle de l'Europe et le rôle de Russie et de la Turquie euh, la Turquie doit jouer un grand rôle parce qu'elle elle, elle est officiellement en Libye c'est impossible de faire quelque chose sans la Turquie en ce qui concerne l'Europe, le problème avec l'Europe euh, en Libye, c'est... Vous parlez toujours de marginalisation de l'Europe euh, par, par la Russie ou la Turquie mais ce n'est pas le problème de la Russie ou de la Turquie, la marginalisation de l'Europe, c'est le problème européen. C'est le problème de la politique extérieure euh, européenne, c'est le problème de relations entre, euh, dans le triangle euh, paris rome Berlin, le problème de relations entre les capitales nationales et le Bruxelles et Bruxelles. C'est un problème, parce que, nous pouvons pas, euh, parce que pour jouer un grand rôle en Libye ou en Syrie ou j'en sais pas où, il faut investir. Et personne ne comprend pas combien l'Europe et quoi l'Europe peut investir. Euh, oui, euh, Emmanuel Macron, Macron a organisé une conférence à Paris, euh, les Italiens ont organisé une conférence à Palermo, mais euh, les et prêts. Et ce n'est pas assez pour régler des conflits, pour les solutions. C'est un grand problème. Le problème européen, plus que. Mais le troisième problème, c'est le problème de contexte que j'ai dit déjà c'est le problème que nous ne pouvons pas comprendre quel est le rôle des États-Unis. Tout le monde pense que les États-Unis ne jouent pas de rôle en Libye, mais tout le monde comprend qu'il est assez en seul coup de téléphone par le euh, président Trump pour, pour que les États-Unis com commencent à jouer un grand rôle. C'est impossible de faire quelque chose euh, au Proche-Orient sans des États-Unis. Malheureusement, peut-être.
1: La Évidemment, il faudrait que la, la, la comment, la diplomatie euh, à ce niveau et que, et je crois que c'est, c'est assez dans la philosophie d'Emmanuel Macron euh, qu'elle soit euh, et, et on l'a vu dans sa, dans sa, comment dire, dans sa volonté de, euh, comment dire, de de, 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 de créer une relation spéciale avec Donald Trump. Euh, il y a chez Emmanuel Macron une grande conscience que. Euh, la politique internationale est souvent régie par des, euh, des, comment, des relations de personnes. Et que même si Trump, sur le papier, est un homme détestable, avec, euh, je ne vais pas revenir sur euh, tout ce qu'on lui reproche, mais Emmanuel Macron s'est dit dans les premiers et je, je fais volontairement un aparté avec Trump parce que ça, expliquer, ça expliquera aussi euh, pourquoi il se tourne à mon avis vers Poutine euh, ou il veut où il entend se tourner vers Poutine euh, c'est à dire que voilà, la diplomatie incarnée la diplomatie personnalisée je pense qu'il croit beaucoup que oui ce, ce type de relation crée une relation euh, donc il a essayé de le faire avec Trump malheureusement ça n'a pas bien marché euh, ça n'a pas bien marché. Pourquoi Parce que je crois que la seule, euh, le seul domaine dans lequel Emmanuel Macron a réussi à influencer Donald Trump, et encore, ça n'a pas vraiment abouti, c'est quand il lui a montré le. Euh euh, pas très loin d'ici, le défilé, défilé du 14 juillet, et que Donald Trump, en lui expliquant l'histoire euh, napoléonienne de Paris, et là, Trump ouais. a été, en visitant les invalides, assez bluffé, et il a dit, il faut qu'on ramène, euh, que nous aussi, on ait un beau défilé à Washington. Bon, il n'y a pas vraiment eu de beau défilé euh, comparable à Washington, mais enfin, en tout cas, il y a eu un désir, à part ça... Ils en à voilà, mais à part ce petit petite inflexion, tout ce que Emmanuel Macron a essayé de sauver, euh, que ce soit le l'accord de Paris euh, ou l'accord sur le nucléaire iranien, euh, et, et, ben voilà, a reçu une fin de non recevoir euh, de la part de Donald Trump. Donc je pense que euh, le, le président français essaye euh, justement de... de, de voilà, on a fêté, on a fêté il y a il y a quelque temps le 18 juin l'anniversaire du, du, du discours du général de Gaulle, de l'appel du général de Gaulle. On a remarqué au passage que tout le monde, ou à peu près, était devenu gaulliste, peut-être par euh, quelques pieds noirs euh, qui restent dans le sud de la France, mais sinon tous les Français sont gaullistes aujourd'hui, euh, du FN au PC, etc. etc. Et, euh, et Emmanuel Macron, évidemment, a voulu incarner aussi cette... Et je pense que très précisément, comme à peu près la plupart de ses prédécesseurs, mais avec quand même une claire conscience de l'histoire, il voudrait, euh, il aurait aimé être cette puissance médiane entre les États-Unis et la France, qui était le, 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 le grand apanage du général de Gaulle, enfin le grand rêve du général de Gaulle, et que voilà, aujourd'hui, son désir de, de rapprochement de la Russie est dicté par euh, je pense, ben je vais un petit peu me répéter ce que j'ai dit dans la première partie, mais par euh, le problème de cet allié américain, le de problème de, de, de cette alliance américaine, euh, où euh, à une certaine époque, quand on partait dans les croisades, quand on suivait les croisades américaines euh, ou quand on ne les suivait pas d'ailleurs, euh, en 1991 ou en 2003 en Irak, euh, eh bien il y avait toujours un vernis, euh, on pouvait se, se raccrocher. C'est pour ça que j'ai euh, un peu de mal pour mes confrères atlantistes aujourd'hui. Euh, J'aimerais bien les entendre se justifier euh, du pourquoi, du comment la France doit rester à la remorque des États-Unis. Parce qu'on a clairement un pays en face qui nous, qui nous dit les choses cash, qui nous dit euh, « vous êtes des alliés certes, mais vous êtes là pour nous obéir ». Euh, vous, euh, voilà, vous êtes là pour faire ce qu'on vous dit. Euh, C'est plus du tout la démocratie, euh, la liberté qu'on pouvait trouver à une certaine époque. Encore, Souvenez-vous les, les justifications euh, de Bernard Kouchner ou d'autres pour pourquoi il fallait suivre les Américains en Irak et ne pas suivre Dominique de Villepin. Euh, mais euh, voilà, on entendait encore à ces époques-là aussi tout un tas d'anciens gauchistes, je veux pas les, 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 les citer, qui euh, étaient tout à coup dans le concert de Saddam Hussein devenait euh, l'ennemi planétaire. Il fallait, euh, voilà. Mais il y avait une narration qui était construite autour. Aujourd'hui, avec les États-Unis, il n'y a plus de narration, on, il n'y a plus ce vernis de « c'est vous êtes avec nous, vous êtes contre nous ». C'est ce qu'avait dit George Bush d'ailleurs, mais même à l'époque de Bush, il y avait encore une sorte de, comment dire, comme les Américains disent, « sugar coaching », c'est-à-dire on, 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 on mettait un petit peu de, de sucre glacé autour. Là, c'est fini. Donc euh, voilà, et je pense que clairement, dans Emmanuel Macron, qui a une, une vision de l'histoire, une vision pense à un sens du tragique de l'histoire. Je crois qu'on peut lui reconnaître ça. Euh, il sait que l'histoire est tragique, il sait que l'histoire doit se faire et, et que euh, cette grande Russie qui est à côté est devenu euh, petit à petit à force de, de, de euh, je vais pas revenir sur euh, les renoncements auxquels la France a, a participé je pense euh, en particulier à la question des chrétiens euh, d'Orient où finalement le protecteur des chrétiens d'Orient c'est la Russie, c'est personne d'autre donc, euh, euh, donc je pense que euh, là il euh, y a chez Emmanuel Macron l'idée que si ce, ce rapprochement doit se faire il est, il est inéluctable il y a cette proximité, il y a cette vision historique il y a ce partage culturel etc sur lequel on a insisté, mais en fait qui devient systématiquement une espèce de, de voie de garage, c'est-à-dire on dit, ah oui, on va aller du côté de la Russie, ah oui, on va célébrer nos millénaires de relations, etc. etc. Bon, là, maintenant, effectivement, si Emmanuel Macron veut imprimer quelque chose dans l'histoire, il va falloir qu'il qu aille au-delà, il, il va falloir... Euh, vous parliez de trouver euh, des partenaires euh, pour solutionner euh, ces conflits. Euh, L'idée d'un Astana euh, pour la Libye, malheureusement, à mon avis, est un peu l'être morte dans la mesure où les Russes ne soutiennent pas le gouvernement légitime euh, homologué par l'ONU, mais plutôt le camp d'en face. Bon, peu importe, et la Turquie, elle, soutient... Enfin bref. Euh, donc, euh, Alors que pour le cas de la Russie, c'était euh, la, la, la Russie euh, précisément soutenait le gouvernement légitime, en tout cas le, 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 le seul gouvernement, puisque l'opposition syrienne n'a jamais été capable euh, de proposer une alternative ou un gouvernement digne de ce nom. Donc euh, euh, voilà, Donc, la Russie se basait sur des positions de principe en, en, avec l'idée de réunir tous les acteurs. Ce qui est intéressant, je rappellerai aussi, à propos de la Russie, c'est que c'est le seul pays, euh, peut-être aujourd'hui, qui parle à tout le monde. Ça, c'est, je pense, très important. Euh, on peut ne pas être d'accord, on peut. Mais la Russie, dans tous les, dans tous les compartiments euh, au Moyen-Orient, a démontré qu'elle a toujours gardé des relations avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar, avec euh, finalement les, les gens qui soutenaient le camp d'en face, pour, pour, et, et a maintenu ses positions diplomatiques, alors que les États-Unis. Ont procédé par, euh, je dirais, exclusion. Enfin, voilà, on était, euh, euh, on était dans... dans euh, voilà, la, la question d'Erdogan a failli euh, tourner au cauchemar quand un avion russe a été abattu par les Turcs. Euh, ça s'est réglé à Moscou, une fois encore. Mais il y a eu toujours l'idée de ramener euh, la Turquie dans, dans de ne pas l'isoler. La position française vis-à-vis -vis de la Turquie en ce moment est assez euh, euh, périlleuse. Euh, celle de l'Allemagne est beaucoup plus raisonnable. On dira que. Mais les Allemands ont plus d'intérêt avec les Turcs que nous. Mais sans doute. Mais, mais je pense que, voilà, il, il faut. Euh, on fera pas, on ne copiera pas Astana. Mais on, 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 on peut constater quand même que les interventions russes même si elles ne sont absolument pas dénuées d'arrière-pensée euh, de, de puissance, de grandeur de retrouver euh, cette, cette force euh, que les, les, les Russes ont des, ont des, ont des liens euh, qui datent évidemment de l'époque soviétique avec tous ces pays. On les a caractérisés avec euh, les, les, comment, les, les, les officiers de l'armée malienne qui parlent russe. Euh, voilà, il y, y, y a des traces de ça. Alors, euh, voilà, donc je, je pense qu'il y, y a une carte à jouer. Il y a une carte à jouer parce que la France va être obligée, autre, autrement que pour des, des, des questions ou de commémoration, etc., ouais. de trouver d'autres partenaires. Euh, nous, Français, avons fait un travail euh, je, sur, sur la question de Barkhane, on en discutait tout à l'heure, puisque euh, moi j'ai eu l'occasion de, de, de partager l'avis des soldats euh, français, euh, euh, à la fois euh, les commandos parachutistes il euh, y, a, y a un an, et la Légion étrangère euh, en mars. Euh, oui, un, la France fait un travail absolument incroyable, euh, militaire, de trac ou de djihadistes. Et là-dessus, euh, je vais terminer mon, mon introduction par une anecdote pour rappeler euh, d'où on vient euh, en termes de, de, de relations entre la France et la Russie sur l'Afrique. Euh, en 2018, fin 2018, j'avais interviewé euh, Sergei Lavrov à New York, euh, par, pardon, à, à Moscou, et, et, euh, euh, et, et Lavrov m'avait donné une anecdote au moment euh, où euh, on est en 2013. La France s'apprête à intervenir à, euh, dans le cadre de l'opération Serval pour bloquer les, col les colonnes de djihadistes, donc euh, de, de mélange de Touareg et, et de djihadistes libyens, euh, qui, surarmés par les, les arsenaux de Kadhafi, qui descendent et qui menacent euh, comment, Boaké, Gao, etc., et qui, qui envahissent d'ailleurs une partie de ces villes. La France s'apprête à intervenir et euh, Lavrov reçoit un, un coup de fil de son. Homologue Laurent Fabius à l'époque qui lui dit voilà nous allons intervenir. Il s'agit de terroristes qui. Euh, et, et, et Lavrov dit à Fabius, euh, vous euh, vous avez. Nous, nous sommes d'accord pour, pour vous appuyer, malgré le différent libyen malgré le fait que, sur la question de la Libye, évidemment, il y avait une brouille importante entre la France sur la question du non-respect de la résolution de l'ONU. Euh, Lavrov dit « Il s'agit de terroristes, donc nous sommes avec vous, mais soyez bien conscients que ceux que vous allez combattre sont les mêmes que vous avez armés. » Voilà. Et Fabius lui aurait répondu, ce que m'a dit Lavrov, il m'a répondu, lui, Fabius lui a dit, c'est la vie. Voilà. <rire> bon, j'ai rela, relayé ça dans Paris Match, j'ai eu une lettre de Laurent Fabius protestant, me disant, euh, c'est scandaleux, etc. Je n'ai jamais dit ça, et M. Lavrov avec son ami Bachar el-Assad, etc., etc. Bon, euh, voilà, euh, répondant à côté de la plaque, mais euh, ne niant pas complètement le propos non plus. Mais voilà, donc on se retrouve à, effectivement, et, et ça c'est un, un des graves problèmes sur euh, la question de l'héritage euh, de l'époque sarkozy cabron avec la Libye, c'est que il, faut ne, il ne faut jamais cesser de rappeler que nos problèmes au Sahel trouvent leur origine dans cette guerre de Libye et que s'il n'y avait pas eu cette guerre au Libye nous ne serions pas englués à protéger un territoire d'un million de kilomètres carrés avec 5000 soldats euh, au Sahel et voilà, euh, alors, euh, on fait un travail formidable, mais la déstabilisation de ces pays, elle est venue d'abord des arsenaux de Kadhafi, elle est venue par toutes les passes, par toutes les zones de trafic des pays Touareg, euh, voilà, et elle a déferlé jusque vers Boko Haram, jusqu'au Nigeria, au Cameroun. voilà. Donc ça, c'est ce qui s'est passé, ce sont les véritables conséquences de la guerre de Libye. Donc s'il faut réparer ça, il va falloir naturellement, j'en finis là, euh, trouver d'autres partenaires, je pensais à la Russie, oui, peut-être militairement, quoique la, for la force Wagner n'est peut-être pas euh, le, 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 la chose à laquelle je pensais le plus. Mais si ça doit être ça, en tout cas, elle, 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 elle a été présente euh, en, en Centrafrique. Mais je pensais aussi à la Chine euh, ou à d'autres puissances capables bah, d'avoir d'abord l'assise financière ou militaire pour pouvoir nous aider dans ces zones.
0: L'Union voilà. européenne a une très belle formule pour ça qui s'applique à la Chine, mais qui d'une certaine façon pourrait aussi s'appliquer à la Russie. La Chine est considérée comme un partenaire stratégique et un adversaire systémique, et que d'une certaine façon, la vérité est entre les deux. Donc peut-être que c'est une il faut il faut optimiser et s'appuyer sur cet élément. Moi, je retiens un élément très important et ça me permet de faire la transition rapidement vers vers Ce qui nous rassemble la dédollarisation de l'économie, la remise en cause du principe de l'extraterritorialité pardon qui cache évidemment une capacité euh, colossale, globale, des entreprises américaines de nous imposer un certain nombre, de nous voler d'une certaine manière, ou de nous bloquer sur un certain nombre de marchés. C'est d'ailleurs sur le marché iranien que cela s'est exprimé le mieux. Euh, je retiens évidemment que la diplomatie économique est un élément important. Et justement, ça me permet de me tourner vers Négalé. Ensuite, je donnerai la parole à Fabrice. On a beaucoup parlé euh, parce que ce fut... Le, largement évoqué lors du sommet de Sochi, le premier sommet réunissant, euh, si je ne m'abuse, cinquantaine, 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 pas tous, ils ne réussiront jamais autant que la Chine qui réussit à en réunir cinquante-trois. Il remonte soit et qui ne reconnaît toujours pas la Chine, mais à mon avis, ça va être très rapide. Euh, bref, euh, à Sochi, euh, souvenez-vous, cette image très symbolique, le président Sisi en exerçant la présidence... Euh, annuel de l'Union africaine et le président Vladimir Toutine qui donnait la parole par lettre alphabétique à tous les présidents. Et j'ai bien souvenir que et Idriss Déby et le président Bouhari nigérien et le président Alpha Condé vieux souvenir du centralisme démocratique dont il est l'héritier avec ses coutourés, oui. ont fait un appel clairement à ce que la présence russe soit une réalité mais pas qu'au niveau militaire, au niveau économique. Économie. Je rappelle quand même qu'une euh, bonne partie des entreprises qui vont exploiter L'alumine et le bauxite des mines de Simandou en Guinée ne sont plus les entreprises anglo-saxonnes ou les entreprises telles Rio Tinto ou euh, B, euh, BMS, BMZ, pardon, mais bien les entreprises russes et qu'il euh, y a sur le continent africain trois centrales atomiques qui sont en négociation, une au Nigeria, une en Afrique du Sud, une en Égypte. Donc j'aimerais vous poser la question, est-ce que, au delà de la dimension militaire, il n'y a pas une dimension économique très forte qui fait que le président Poutine a annoncé, lors du sommet de Sochi, et le président Erdogan avait dit la même chose, qu'ils allaient multiplier par 4 les investissements turcs à l'horizon 2050, de 20 milliards à 100 milliards, idem pour la Russie. Est-ce que le ventre mou ou la pénétration russe n'est pas davantage au niveau économique quand on sait qu'il y a aussi, euh, et je parle devant des médias, des médias russes, une très forte pénétration euh, des chaînes euh, actuellement, Russia Today en français est aussi regardé que France 24 en français. Pourquoi Parce qu'ils ont noué des partenariats avec quasiment une trentaine de pays sur le continent africain. Est-ce que c'est pas dans ce domaine-là que la coopération est la plus évidente je, re, je regarde avec beaucoup d'intérêt les nominations d'ambassadeurs. Symboliquement, c'est le fils d'André Gromiko, Igor Gromiko, qui a été nommé ambassadeur au Mali, un des ambassadeurs les plus respectés.
3: D'abord euh, par le, le fait que euh, moi, je me méfie toujours des annonces euh, qui euh, suivent ou qui concluent euh, les sommets. Euh, on voit euh, à quel point, y compris côté européen, on est victime de ça. Les annonces euh, d'investissements de, de, massifs, etc., ça met toujours du temps euh, euh, à se matérialiser. Euh, la présence turque, euh, d'un point de vue économique, on l'aperçoit chaque jour davantage au quotidien elle, 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 est, très, elle, est, elle est très visible, il n'y a qu'à aller voir qui construit les aéroports aujourd'hui euh, bon, de Niamey qui est magnifique d'ailleurs contrairement au dernier aéroport de Dakar qui pourtant ouais. est aussi fait par le même, <rire> par le même constructeur bon, Enfin bien. celui de Niamey est minuscule vraiment minuscule mais c'est un petit bijou franchement ouais. et, et, et on voit vraiment et, et ne serait-ce qu'en termes, au-delà au de la construction des aéroports les, les connexions aériennes sont très intéressantes pour ce qui concerne euh, la, 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 la Turquie en Afrique. Aujourd'hui, ça devient rare de ne pas avoir une cas. escale. Euh, euh, alors, je ne sais bah, c est, c est, c est pas, ils ne jouent pas sur le même segment, mais ils, ils sont, sont très places présents, places. en tout cas, absolument. Hein. — Voilà. Donc, donc euh, moi, je ne perçois pas ça euh, du côté euh, du côté russe euh, encore euh, euh, sur le terrain. Mais je trouve euh, que euh, cette approche consistant à, à entendre l'appel qui est lancé euh, par les pays euh, Africain à la Russie, en le prenant non pas par le biais de l'assistance militaire, comme on le fait trop souvent, mais au contraire d'un partenariat beaucoup plus large et beaucoup plus économique, me paraît euh, euh, assez, euh, assez prometteur euh, euh, en effet. Je voudrais simplement très rapidement réagir euh, sur euh, ce que disait euh, euh, Régis euh, le sommiste sur le, euh, la, cette question de la déstabilisation de la Libye. Euh, il faut savoir que euh, en effet, elle est au cœur de la rhétorique aujourd'hui et sans doute des... des, des... non pas des non-dits parce que c'est formulé, mais en tout cas de la défiance qui parcourt cette coalition internationale pour le Sahel. C'est un leitmotiv d'Idriss Déby, notamment, la première fois qu'on l'a entendu, c'était au forum de Dakar, mais il en, l'a encore formulé très clairement euh, euh, au forum de Paris, euh, je l'ai entendu hein, en direct euh, au mois de novembre. Euh, donc oui, cette question de la, de la déstabilisation euh, occidentale euh, du Sahel et du dû euh, qu'il y aurait donne, ouvre la porte à d'autres acteurs euh, occidentaux auxquels les pays sahéliens euh, seront ravis, en effet, de, de tendre la main, à mon avis
0: Pour savoir si finalement, en Syrie, la France est encore un, un interlocuteur pertinent. Euh, je rappelle que la France avait tenté euh, d'introduire ce qu'on appelle le small group auquel il appartient. C'est la raison pour laquelle il y avait eu cette volonté de la part du président Emmanuel Macron et de la chancelière Angela Merkel, pour ne pas dire aussi du prince héritier euh, MBS euh, d'Arabie Saoudite, pour que la France, à travers ce small group, ait son mot à dire sur la tenue fragile, mais qui est malheureuse. Qui a heureusement tenu du cessez-le-feu à Idlib. Est-ce que, par exemple, la tiédeur française sur le dossier iranien, on a bien vu, Fabrice nous a rappelé, j'aurais dû d'ailleurs aussi évoquer le fait que la France, c'était le président Macron, s'était mouillé lui-même, impliqué pour qu'il y ait cette possible rencontre entre Donald Trump et le président Rouhani, qui n'a pas eu lieu à, ni à Biarritz ni à New York. Mais est-ce que la France est finalement encore un acteur crédible pour Moscou? Euh, pour le dossier syrien, on sait qu'il y a beaucoup d'ambassades qui sont en train de rouvrir. D'ailleurs, je rappelle que la France n'a ni d'ambassade à Damas, puisqu'elle se trouve en, à Ariad, euh, et que la France n'a toujours pas d'ambassade en Libye, puisqu'elle se trouve à Tunis. Donc peut-être que c'est un petit peu compliqué d'être un acteur pour l'avenir, alors que les Italiens ont maintenu leur ambassade, euh, évidemment avec euh, l'attentat qui a viser l'ambassade turque et mitoyenne de l'ambassade italienne euh, à Tripoli, euh, mais euh, c'est aussi un élément important. Est-ce que la France est encore crédible aux yeux de Moscou, c'est la raison pour laquelle nous, nous sommes ici, pour peser vis-à-vis -vis de la Turquie sur le dossier syrien Fabrice. J'ai des
2: doutes, bah, bon, tu, tu as bien euh, expliqué. Euh, la France, euh, Macron, euh, qui tente euh, de faire une rencontre entre euh, Rouhani et, et Trump, euh, c'est le rôle du messager. Euh, et en fait, euh, on, on l'a bien vu dans le passé, la, la, la Syrie, par exemple, à l'époque, enfin avant la guerre, euh, où, le, où les Iraniens, et quand ils n'avaient pas de relation avec les États-Unis, ils parlaient avec la France pour essayer de, de, de raccrocher aux États-Unis. Et puis quand cela se réchauffait avec les États-Unis, eh bien, euh, on se faisait complètement, euh, complètement la France on allait directement parler au bon dieu plutôt qu'à' saints. Euh, donc malheureusement pour la france voilà un petit peu où on en est les pays préfèrent avoir un dialogue évidemment direct avec avec washington et on ne passe par paris que ben, alors que washington refuse de prendre de prendre l'appel euh, non la france a quand même une influence à travers bon, le conseil de, de, de sécurité mais on a, on a vu là encore comment euh, Comment, par exemple, le Qatar avait utilisé la France au début de la crise syrienne. Euh, en fait, la France était devenue la voix du Qatar au Conseil de sécurité de l'ONU sur le dossier syrien. C'était quand même un petit peu gênant. Euh, ça nous a un petit peu décrédibilisés, ça, au niveau de, de, de la stature qu'on pouvait avoir comme pays indépendant à la table. Après, c'est au niveau de l'Europe. Euh, si, effectivement, on a un, une importance c'est euh, parce qu'on est quand même un pays qui compte au, au sein de l'Europe. Jusqu'à présent, sur le Moyen-Orient, la Syrie, le Liban, on était quand même euh, le pays de référence euh, au sein de l'Union Européenne. L'ambassadeur de l'Union Européenne à, à Pérou était souvent un Français, etc. Ah, la France n'a pas les, de moyens financiers, mais l'Europe, elle, a des moyens financiers. Et finalement, on se sert, la France se servait des moyens financiers de l'Europe. Pour, pour, faire, pour avancer ses pions euh, en Syrie, au, au Liban. Aujourd'hui, moi j'ai vu monter en puissance l'Allemagne euh, sur, euh, sur le dossier syrien, parce que l'Allemagne, un, a des moyens financiers, et deux, puisque la France s'est royalement plantée euh, sur le dossier syrien, finalement les autres pays européens n'ont plus guère confiance en nous. Et quand on va, euh, quand on arpente les couloirs de, de Bruxelles, on, rend, on, on parle du dossier syrien, euh, les autres pays européens n'ont aucune confiance dans la France, parce que euh, finalement on a poussé euh, l'Europe, les autres pays européens, à avoir une position très maximaliste contre la Syrie, et puis euh, il se doute que le jour où on aura un intérêt à renouer avec euh, Assad, on, on le fera, euh, on, on, changera, on changera la vie euh, très, euh, très rapidement. Bon. Là aussi, au niveau européen, on se retrouve quand même on quand même très isolé. Euh, et puis les, les Allemands, si on revient sur 2015, la vague d'immigration syrienne qui est arrivée en Europe et qui a été essentiellement accueillie par, par l'Allemagne, c'est quand même ce qui a coûté euh, la, la majorité à Angela Merkel. Euh, elle a été obligée de faire une grosse une coalition avec qui ce qui l'a bloqué dans son initiative de créer un, un quartet, un quintet au sein de l'Europe pour avoir une politique étrangère indépendante. Elle voulait réunir la Pologne, l'Italie, l'Espagne, euh, la, la France, l'Angleterre, euh, l'Allemagne, et avoir un petit groupe pour avoir une politique européenne. Et finalement, elle était paralysée. Et, et, et ça, euh, finalement, c'est le coup. Et, et pourquoi les Allemands ont accepté ces, ces, ces centaines de milliers de réfugiés syriens Parce que le, les Français leur disaient « Ne vous inquiétez pas, euh, Assad va tomber dans quelques mois, c'est la fin ». Donc, euh, on les héberge quelques mois, vous les hébergez quelques mois, et puis ensuite, ils retourneront en, en Syrie, il n'était pas du tout prévu qu'ils restent pendant, euh, pendant des années. Jusqu'à jusqu l'été 2015, la France était persuadée que la salle allait encore tomber. C'était quand même incroyable. Euh, donc, comment rester crédible, comment avoir de l'influence dans ces conditions Alors là, on, on se gargarise en France euh, d'avoir réussi à faire l'unité des cures de Syrie. Bon, déjà, c'est parfait, hein il euh, ne faut pas croire les belles déclarations euh, des, euh, des uns et des autres euh, voilà où on en est euh, on, on, on se gargarise de, 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 pour faire l'unité des Kurdes de Syrie entre le PYD et les, et les autres petits partis comme on se gargarisait de réunir l'opposition syrienne on a bien vu ce que ça a donné donc voilà, je suis, il faudrait poser la question à Vassili et je ne
0: suis pas sûr qu'on apparaisse vraiment encore comme un interlocuteur valable j'ai tout suite qu Que le Moscou est devenu la nouvelle Mecque où finalement tout le monde se rend avec quand même cette réalité sur un dossier qui est périphérique à notre sujet, sur la Palestine. Il n'y a plus que les Russes avec lesquels les Palestiniens veulent discuter puisqu'ils ont déjà dit qu'ils ne dialogueraient pas avec l'Union européenne puisqu'elle soutient la position, malgré tout, par son silence, la position européenne. Je rappelle que le président français a un peu changé de nature. Pendant les 40 dernières années, nous étions, enfin, que dis-je, depuis... 1947, sur la stricte reconnaissance de deux États. Et la France a quand même reconnu le droit à Israël d'augmenter la part des colonies. À, est, à Oslo, on était à 32%, on n'est pas loin de 40%. Donc là aussi, il y a un changement de nature qui, me semble-t-il, a fait en sorte que le président français n'a pas été aussi bien reçu qu'il aurait dû l'être quand Mahmoud Abbas l'a reçu à l'occasion du 75e anniversaire de la libération des camps, alors que le président, le président Poutine a été largement mieux reçu. Donc je crois que c'est un élément important sur le dossier palestinien. La Russie a sans doute une énorme carte à jouer. Il y a une question qui a sous-tendu un petit peu toute notre réflexion et qui, je crois, est aussi un élément de convergence entre la France et la Russie. C'est la question de l'exploitation gazière ou de l'exploitation des hydrocarbures dans cette région du monde. Euh, qui euh, nous fait redécouvrir les vertus d'un droit de la mer qui devrait être respecté. Souvenez-vous, la Convention de Montego Bay, les zones économiques exclusives, le tribunal international maritime d'Hambourg Bref, que c'est là où les choses doivent être réglées, et non pas euh, de frégate à frégate à 200 km des côtes libyennes. Est-ce que là, il n'y a pas une, un élément convergent qui fait que, alors que TurkStream associe les deux compagnies gazières pétrolière russe Bota, euh, turque Botaz et russe Gazprom, il n'y a pas là une concurrence qui nuit un peu à l'amitié entre la Turquie et la Russie, notamment à l'aune euh, de euh, l'accord qui a été signé le 27 novembre dernier, qui tendrait illégalement, je pèse mes mots, avec beaucoup de guillemets, en tout cas je l'affirme, euh, à étendre la zone économique exclusive entre euh, la Turquie et la et euh, la Libye aux dépens de la Grèce. Est-ce qu'il n'y a pas là, parce que qu'il euh, est question d'un gazoduc, le gazoduc Poséidon, qui vise justement à faire en sorte que ces immenses réserves gazières, 50 milliards de mètres cubes, 1,5 milliard de barils en termes de réserves dans cette région, qui, pour l'instant, est en train de fédérer des pays qui, parfois, ont des intérêts divergents Je rappelle que le consortium qui pilote euh, Poséidon, donc Ismed Gaz, c'est la Jordanie, l'Égypte, Chypre, Grèce, les États-Unis sont observateurs, la France a demandé à en faire partie, et le tout est financé par les Émirats arabes unis. Est-ce qu'il n'y aurait pas là, finalement, une sorte de contre-activisme, contre, contre l'offensive euh, gazière et pétrolière turque, qui ferait que les entreprises françaises, et là on en revient à Total, euh, pourraient s'entendre avec les entreprises russes, au moins pour limiter cet activisme tout à fait récent de la part de la Turquie. Je vous rappelle que qu'on a beaucoup parlé de Wagner. Wagner s'est positionné pour défendre coûte que coûte le champ pétrolier déterminant, puisqu'il produit 300 000 barils jour de charara à côté de Sirte, et que la ligne rouge de la Russie, c'est qu'on ne touche pas à ce champ pétrolier. Donc est-ce qu'il n'y a pas là, sur la question pétrolière, aussi paradoxalement une coopération... Fruitueuse.
1: Ce que vous dites euh, me semble assez euh, plein de bon sens parce qu'il euh, est évident qu'on ne va pas exploiter, et je pense que la plupart des acteurs qui sont euh, partie prenante dans cette affaire le savent très bien, on ne va pas exploiter ce, cette immense euh, réserve de gaz, de pétrole euh, au milieu de la Méditerranée euh, s'il y a la guerre entre eux, euh, les différents participants. donc. Euh, euh, oui, que chacun montre ses muscles, qu'il y ait des, des observations euh, entre frégates et que euh, les Russes euh, bah, ont choisi un côté euh, dans la guerre libyenne et les, et les Turcs un autre et que par euh, euh, je dirais, euh, groupe interposé il y ait des affrontements certes mais je pense qu'in fine euh, il y a tout intérêt effectivement à faire euh, une, une paix vous l'avez évoqué entre, entre la Russie et, et la Turquie, c'est toujours. Euh, elle s'est manifestée euh, au moment de la Syrie, euh, elle s'est manifestée euh, pour, euh, à plein de niveaux. Hein, je ne vais pas revenir sur tous les épisodes de la guerre de la guerre de Syrie, que, que Fabrice connaît très bien aussi, euh, sur la, 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 les, les, parmi les moments les plus douloureux, je pense en particulier à la bataille d'Alep, euh, où là, euh, oui, il y a eu euh, chacun faisant pression sur euh, ses différents acteurs euh, sous son contrôle, eh bien la Russie et, et la Turquie euh, ont permis... Euh, Grosso modo, on dira, à la plus grande métropole et au poumon industriel de la Syrie et du Moyen-Orient, qui est, qui est cette, cette ville d'Alep, de retrouver, alors dans un état effectivement assez pitoyable, mais euh, de retrouver euh, une forme de, 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 de. Enfin, en tout cas, d'absence de, euh, de, de conflit. Voilà. Euh, je pense qu'il faut. Y, tous ces acteurs vont être. Euh, vont être mises à contribution. J'imagine que euh, le dossier libyen sera encore, va encore empoisonner, on va encore avoir des combats, euh, mais euh, la défaite, ou en tout cas le, le, le recul euh, du général Haftar, a remis d'une certaine façon, rebattu les cartes, puisqu'on avait imaginé à un moment que Haftar euh, qu pouvait conquérir euh, Tripoli, ça ne s'est pas produit. Euh, voilà, donc chacun a montré ses muscles, euh, il va y avoir, il y a eu cette période de conflit en, en Libye, euh, il y a eu cette, euh, oui, cette, euh, comment dire, surprenante, euh, ce surprenant retour de la Turquie, euh, et cette position ag très agressive de la Turquie, et, et je, je, bon, je souscris totalement, et je voulais juste compléter ce qui a été dit tout à l'heure, euh, euh, à propos des deux aéroports et du financement, et de, euh, du fait que les, la, la Turquie avance aussi ses armes économiques en Afrique, on est au-delà... Euh, d'un néo-ottomanisme, euh, voilà. L'empire le, le, ottoman n'est pas allé jusqu'à Bamako, donc euh, voilà. Donc la Turquie a vraiment l'intention d'être un partenaire. Elle a besoin d'être considérée sans doute. Je pense qu'en France, on la néglige un peu trop de ce point de vue-là, et que euh, voilà, et que elle a une position agressive, mais que Erdogan, euh, peut-être la comparaison avec Mussolini était assez juste, mais il euh, y a peut-être euh, peut un compromis à, à trouver ou en tout cas il y a euh, voilà la Turquie veut une part du gâteau. Euh, il est évident qu'il faut, faut pouvoir euh, proposer un cadre euh, qui permette justement à tous ces pays euh, d'exploiter de, ou en tout cas de, de euh, pacifiquement euh, ces, ces zones et peut-être euh, pour le bien être de tous les pays de la Méditerranée ou en tout cas d'un certain nombre. Voilà.
0: Évidemment, j'ai quand même envie de lui poser une question qui euh, a été euh, évoquée tout au long de, de, de notre conversation sur le changement de paradigme qui voudrait que les États-Unis délaissent le multilatéralisme et dans un cas très particulier qui est celui des opérations de maintien de la paix. Le président euh, Donald Trump a réduit de 200 millions de dollars par an la contribution au sein de ce qu'on appelle le DPKO, le département of peacekeeping operation. Alors même que les États africains demandent que le G5 soit transformé en une mission onusienne sous chapitre 7 Est-ce qu'il n'y a pas là, au niveau du multilatéralisme, au niveau du Conseil de sécurité, une approche convergente entre la France et la Russie pour mettre un petit peu les États-Unis, euh, finalement, comment dire, les, les corneriser en faisant en sorte que... Alors que le Conseil de sécurité va, rejoindre, va avoir des pays, à toujours, des pays africains forts, je rappelle que l'Afrique du Sud est encore membre du Conseil de sécurité pour l'année à venir, euh, dans la perspective évidemment de la présidence de l'Union africaine assurée par Cyril Ramaphosa, est-ce qu'il n'y a pas là, au niveau du multilatéralisme et plus précisément au niveau du Conseil de sécurité, un appui optimal qui, faisant que la Russie peut peut-être amener un certain nombre de pays à soutenir euh, l'internalisation de, de la résolution du conflit au, au Sahel. Je dis cela quand les États-Unis... Interna –
3: Internationalisation. internationalisation –
0: Internationalisation. Je dis cela alors que les États-Unis sont toujours présents au Sahel, mais il me semble qu'à travers la dronisation, à travers le recours à leur propre SMP, ils sont dans une logique de ce qu'on appelle le « light footprint », être présent, mais pas forcément avec des troupes américaines. Est-ce qu'il n'y a pas le même phénomène qui est en train de se produire de Wagnerisation de l'autre côté quand on sait par exemple que Eric Prince s'intéresse, Prince, le, le patron de Blackwater, devenu académie, s'intéresse beaucoup à la privatisation de la coercition. Est-ce qu'il n'y a pas là, sans doute, euh, avec la Russie, un, une sorte de manière de dire qu'il faut que le multilatéralisme et que les États soient encore présents face à la tentative ou la tentation de privatiser la sécurité, qui, je sais, touche un domaine, et je vous donne la parole, qui vous est particulièrement cher qui est lié au fait qu'il y a de plus en plus d'exactions qui sont commises par des milices, qui sont commises par les forces armées elles-mêmes, et qui sont d'une certaine façon une, un, un élément moteur à la régénération du phénomène de la remise en cause de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un, un domaine sur lequel la Russie et la France pourraient en tout cas avoir des points de vue convergents
3: Dire qu'il y a quand même un acteur au Sahel qui a un rôle majeur et euh, notamment en ce qui concerne euh, le gaz, c'est quand même l'Algérie. Hein, le rôle de l'Algérie dans la géopolitique euh, sahélienne est aussi peu visible qu'important. Hein, ça, il faut absolument pas euh, l'oublier. Hein, c'est un acteur euh, essentiel dans le dans le jeu euh, dans le jeu sahélien. Et effectivement, par rapport euh, à ces équilibres, absolument. Dans, 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 c'est pour les ça que les je dis. Hein, mais, – mais, et, et pas uniquement au niveau oui. multilatéral aussi, oui. au sein de l'Union africaine, le rôle de, 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 de l'Algérie est très important, enfin c'est un acteur majeur hein, dans la… Oui. Très discret. Alors on ne sait pas s'il va changer avec une nouvelle doctrine de politique étrangère qui permettrait justement euh, un interventionnisme au-delà des frontières. Mais enfin en tout cas, euh, bon, il ne faut pas oublier que l'accord la, de paix pour le Mali a été négocié euh, à Alger. Donc voilà, c'était juste un, un mot par rapport à cette question euh, énergétique euh, que vous posiez pour ce qui est de la question euh, du rôle des états unis alors il y a d'abord euh, en effet actuellement et aujourd'hui non seulement euh, c'est le sommet de workshop mais c'est aussi le jour du renouvellement du mandat euh, de la MINUSMA, hein, euh, 30 juin euh, j'ai pas regardé encore, j'ai message mais j'ai pas encore regardé les, les, le, le, le contenu mais il euh, y a eu un bras de fer euh, récemment euh, entre la euh, France et les états unis notamment pour savoir qui allait prendre la suite euh, du représentant euh, spécial euh, du secrétaire général qui est actuellement le, le tchadien euh, euh, madame Mada Anadif donc, il euh, y, y a eu ce, cette passe d'armes entre la France et, et les Nations Unies sur le mandat. Fallait-il réduire le volume de la mission Et en effet, euh, les Russes ont plutôt été un allié euh, de la France euh, de ce point de vue-là. Mais en revanche, euh, il faut savoir que la France a absolument besoin euh, de la présence américaine pour pouvoir poursuivre son opération euh, euh, actuelle au Sahel. Et que ça a été l'un des enjeux. Et vous posiez la question de savoir à à quel moment euh, la France avait pu influer sur les États-Unis, Moi, il me semble euh, qu'il y a eu euh, une capacité, là, au cours des derniers mois, à infléchir la position euh, américaine qui consistait à dire qu'elle voulait euh, drastiquement euh, réduire euh, sa présence au Sahel, y compris peut-être en fermant euh, la base d'Agadez euh, de, de, de drones, hein, justement. Euh, et, et, et la France manifestement a réussi euh, à faire en sorte que euh, les Américains euh, restent présents L'élimination de Drogdell, hein, le chef d'ACMI, elle s'est faite grâce à du renseignement euh, américain. Donc cette, cette coopération, elle reste euh, absolument euh, essentielle. Sur la question de la privatisation, moi, il ne me semble pas que c'est un phénomène qui est nouveau hein, depuis... Euh, 15 ans, 20 ans, il y a cette tendance euh, à l'externalisation. Il ne parle pas de privatisation, mais bon, il y a des, des sociétés comme Dincorp hein, notamment, qui étaient déjà très présentes quand euh, l'objectif des États-Unis et de, de la France aussi, d'ailleurs, n'était hein, pas d'entraîner euh, des forces euh, contre-terroristes, mais d'entraîner des forces de maintien de la paix. À l'époque, des concepts Recamp, des concepts euh, SIRI, hein, euh, on s'appuyait déjà sur des sociétés euh, militaires euh, euh, militaire privé euh, dans la euh, du côté euh, du côté américain notamment pour faire de la formation euh, et de euh, et de la maintenance
2: voilà. il faut à tout prix euh, soutenir les institutions euh, au sud de la Méditerranée au Sahel euh, éviter qu'on qu ait des états faillis qui se multiplient parce que là ça va vraiment être euh, être la catastrophe pour tout le monde euh, donc euh, il me semble que sur cette base de de soutenir les États, les États en place. Euh, il ne faut plus parler de régime change et compagnie, euh, la, la démocratie, ce n'est possible que s'il si y a du développement, et il ne peut y avoir de développement que s'il si y a une stabilisation. Euh, il faut il faut être très clair. Donc, euh, il faut d'abord stabiliser euh, tous, ces, euh, tous ces pays, renforcer les États. Euh, et ça, c'est, à mon avis, une bonne base de coopération. Euh, avec, euh, entre, entre l'Europe, euh, la France et la Russie
4: Je suis absolument d'accord avec euh, Fabrice, le, mais à mon avis, le problème est que euh, nous, les deux, nous pensons qu'il faut stabiliser la région, il faut euh, soutenir euh, les États, les institutions, il faut le faire euh, plus euh, plus stable et plus puissant. Mais euh, notre interprétation. Des institutions sont différentes et notre interprétation des états sont différentes nous avons besoin de ce dialogue sur les institutions euh, et sur euh, les états qu'est-ce que c'est que l'état euh, Ce c'est pas une question de, euh, seulement académique mais c'est une question très appliquée euh, et l'autre question et l'autre euh, possibilité de coopération c'est le système régional parce que je pense que la France et la Russie, nous deux, nous sommes intéressés beaucoup dans la stabilisation et dans la self-governance. Uh, self gouvernance uh, de, de la région, je pense que nous avons besoin de dialogue et de peut-être quelques, peut quelques uh, actions, uh, quelques actions collectives uh, sur la. Uh, pour construire cette architecture de la sécurité régionale. Je pense que c'est possible.
0: Je crois qu'il y a effectivement une alternative assez intéressante, et, et là-dessus, je me tournerai un petit peu vers Vasily pour répondre à cette question. Euh, Sergei Shoigu et Sergei Lavrov ont reçu récemment le président de l'Assemblée nationale. Je rappelle qu'à la dernière élection, pas Reconnu par l'Ouest, mais reconnu par la communauté internationale aussi, c'était en juin 2014, et que le président de cette dite assemblée nationale, Aguila Saleh Issa, est selon la constitution libyenne le chef d'état par intérim, oui, et que c'est une alternative crédible à un maréchal qui n'a d'autre titre que d'être chef de ce que les uns prétendent comme une milice et que lui présente comme une armée de libération nationale.
1: Juste dire un mot sur la question de la, des sanctions américaines et de la loi César. Euh, euh, J'écoutais un, un, un comment un, 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 enfin j'ai eu un entretien avec un contact à Damas euh, qui me disait que, très quelqu'un qui vit là-bas depuis longtemps qui me disait que euh, les, les comment les euh, les riches euh, fils de, des dignitaires de, 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 de euh, du gouvernement euh, syrien sont toujours euh, en voiture euh, de luxe, il euh, euh, y a toujours euh, pour eux des magasins euh, achalandés et que euh, les sanctions... Euh, voilà, en fait la réalité c'est que les sanctions, euh, déjà plus la loi, la loi euh, César, euh, ne vont qu'accabler un peuple syrien. C est, c est, on, est, on est dans un, dans un cas où euh, vous, avez, euh, vous avez quasiment 9 millions de Syriens qui s'endorment toutes les soirs sans avoir mangé suffisamment. Euh, il ne serait pas impossible de voir des cas de famine déjà surgir. Euh, voilà, donc le, 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 les lois Aftar, euh, pardon, les lois César. <rire>
3: euh, les lois, euh, les, les
1: lois, la loi César euh, ne fait que... C'est un, une sorte de, de clou... Euh, le de, de, de dernier clou peut-être sur le, le, le cercueil syrien quoi c'est c'est quelque chose d'absolument épouvantable euh, je rappellerai que j'aime beaucoup euh, euh, juste situer un peu où, où on est la Syrie aujourd'hui puisque on, 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 on dit souvent on parle souvent des quelques 4 ou 5 millions de Syriens qu'on qu appelle des réfugiés, qu'on a évoqués dans le cas de l'Allemagne, qui sont à l'extérieur des frontières, mais vous en avez euh, une, environ 6 millions euh, qui sont ce qu'on appelle des déplacés de l'intérieur, dont on ne parle absolument jamais. On en parle un petit peu pour le Kurdistan, euh, où il y a des camps, il euh, y a des gens qui, qui vivent depuis des années dans des camps, qui n'ont plus de maison. Euh, et si vous ajoutez ces 5 millions... Euh, de, à l'extérieur, donc ceux qui sont partis, plus les 6 millions qui sont déplacés à l'intérieur, vous avez à peu près 11 millions. Bon, la population syrienne, c'est en gros 23 ou 24 millions d'habitants. Donc vous pouvez considérer qu'aujourd'hui, il y a un Syrien sur deux qui ne vit plus dans sa maison. Euh, voilà. Donc vous ajoutez des sanctions à ça, vous empêchez les gens de commercer avec la Syrie, vous privez la Syrie euh, de toute possibilité euh, de revivre ou en tout cas de se reconstruire. Alors je ne sais pas si les chèques émiratis euh, et les saoudiens derrière euh, euh, qui veulent prendre leur part euh, au gâteau. Je ne crois pas que la Russie ait les moyens financiers, on l'a évoqué, euh, de reconstruire la Syrie. La Chine a conclu quelques timides accords pour refaire des zones industrielles à Alep. Je ne sais pas du tout où ça en est aujourd'hui, mais il y a eu des, des, des tentatives comme ça. Mais c'est résiduel. Euh, donc voilà, donc on, on est dans un, dans un pays où euh, voilà, euh, vous avez... La guerre n'est pas allée dans notre sens, donc on va vous affamer. Et, et je conclurai par ça, parce que souvenez-vous du droit d'ingérence humanitaire, euh, et tel qu'il avait été édifié par, par Bernard Kouchner et euh, médecin du monde à l'époque. La guerre du Biafra. On est intervenu au Biafra parce que les gens crevaient de faim. On est intervenu en Éthiopie parce que les gens crevaient de faim. Là, on intervient pour affamer les gens. C'est quand même assez hallucinant, dans l'espoir hypothétique que ces gens qui se baladent en, 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 comment, avec des bagnoles de luxe, euh, finalement finissent par en pâtir, alors qu'ils n'en pâtissent absolument pas. Et, et que Bachar el-Assad décide finalement de dire, bon voilà, je vais céder le terrain. Non, c'est complètement hallucinant. Donc c'est vraiment l'inverse euh, de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. En fait, euh, je veux quand même vous, vous euh, sensibiliser sur une chose. Euh, la plupart des groupes dont on parle, euh, Combattants de la Zawad, ceux qui ont fait allégeance au gouvernement, ou euh, les GAT, ce qu'on appelle les groupes armés terroristes qui sont dans la zone des trois frontières, euh, n'ont pas comme objectif, c'est très important ce que je vous dis là, n'ont pas comme objectif de venir faire un djihad global et de venir se faire sauter avec leur ceinture d'explosifs ici ou de l'attaquer. Non, 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 non. Mais c'est très différent de ce qui s'est passé avec Daesh. C'est-à-dire que même le IGS, qui est euh, l'État islamique dans le Grand Sahara, euh, qui regroupe euh, sous la houlette d'un type qui s'appelle El Sahraoui, donc un ancien euh, du, du Front Polisario, c'est-à-dire un ancien laïc, un peu à la manière des, 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 des mecs de, de, euh, des, comment, des anciens euh, cadres de, de, de Saddam Hussein qui rejoignaient ou qui se, euh, qui, qui se coalisaient avec les radicaux dans la clandestine pour faire Daesh. Donc là, on a le même phénomène, mais ce ne sont pas, euh, si vous voulez, leur but est de créer de l'instabilité locale, de faire ralentir l'activité dans des régions, euh, plus d'ailleurs qu'aujourd'hui, que de se, de, de se confectionner des califats. C'est-à-dire, euh, les califats, bah, ils peuvent être attaqués. Du coup, tout à coup, ils ont un territoire à défendre. C'est beaucoup plus difficile face à l'armée française, notamment face aux armées européennes. Mais leur objectif à ces gens-là n'est pas... De euh, créer, former des combattants pour les envoyer. Je parle de, de, des Africains.
3: Non, mais il y a de se au vert. Et... Euh,
1: a non, c'est pas la même chose. Vra franchement, je vous, je, vraiment.
3: Ils ont la double nationalité. Ils font ce ah ben, vous croyez,
1: si vous, vous voulez croire ça, il n'y a pas de problème. C'est un vrai problème. Moi, j'ai posé la question à Florence Parly, qui oui. a, a, a essayé de convaincre son homologue suédois d'envoyer des troupes spéciales, de, des forces spéciales suédoises, en disant euh, le type me dit. Euh, oui, je, je veux qu'on les combatte ici pour qu'ils ne viennent pas chez nous et j'ai dit à Florence Parly euh, euh, c'est pas vrai, ils vont pas venir chez nous ces gens-là et elle m'a regardé en off, elle m'a dit oui mais comment voulez-vous que je convaincre euh, des, des, comment, des partenaires européens si, si je leur tiens pas ce discours-là globalement, voilà, je vais pas la citer parce qu'elle me l'a dit un peu en off mais euh, la réalité
3: non non mais, mais c'est vrai
1: c'est vrai euh, non mais, non, non, mais, mais bon, je vous dis des plus... choses intéressantes quoi, donc euh, non, mais ne croyez pas, ne, ne croyez pas que euh, voilà, sur cette zone-là, et je pense qu'on est d'accord, euh, leur, leur but c'est de créer de déstabiliser leur pays, de déstabiliser le Mali, de, de créer des zones euh, entières dans lesquelles ils peuvent prospérer, dans lesquelles ils peuvent euh, comment, appliquer la charia charia qui, entre parenthèses, est parfois bien acceptée par les populations, il faut, faut regarder ça, parce que la loi de Bamako, elle est vécue comme corrompue, parce que, euh, voilà, et la charia, bah, c'est euh, la loi de Dieu, donc, euh, et puis la charia, elle peut régler des problèmes. Non, non, mais, voilà, mais c'est bien différent que, par rapport au projet de Daesh, qui était, lui, d'exporter euh, le djihad, de porter euh, le, le fer dans ce que euh, les théoriciens de Daesh appelaient le ventre mou, c'est-à-dire l'Europe, où il était facile d'accéder, où il était facile de trouver des bases arrières, Molenbeek, etc., etc. Euh, certains quartiers de, de, de Toulouse, par exemple, où ils pouvaient trouver des relais et ils pouvaient attaquer parce que leur but, c'était une conquête du djihad global. Là, on n'est pas du tout dans la même problématique. On est face à des groupes qui profitent de dynamiques locales, euh, qui vont instrumentaliser certains groupes ethniques contre d'autres de façon justement à, à, à profiter de cette instabilité. Mais l'objectif du Sahel, de, de ces groupes-là, n'est pas de devenir en Europe. Voilà.
0: Autant que nous, l'hyperpuissance, l'hégémonisme de la Chine, que ce soit dans son environnement immédiat, celui de l'Asie centrale ou en Asie orientale, je rappelle que 85% de la population de Vladivostok est chinoise et que c'est un Merci. grand, grand sujet de préoccupation, notamment pour le foncier qui est totalement racheté par la Chine aux dépens de la Russie. Merci à ceux qui, ont, qui nous ont fait l'amitié d'être présents. Merci à Vasily et à Fabrice.